0: Witaj, drogi słuchaczu. Zapraszam na rozmowę z Kasią Gandor, która kiedyś była modelką, więc rozmawiamy o tym okresie w jej życiu. Obecnie jest youtuberką i przedstawia różne problemy naukowe na swoim kanale, więc będziemy rozmawiać o tym, jak postrzegać naukę w obliczu różnych komentatorów, którzy do tej nauki podchodzą, no w nienaukowy do końca sposób, jak to jest być kobietą na YouTubie i poruszamy milion innych bardzo ciekawych tematów. To była super ciekawa rozmowa, więc myślę, że was zainteresuje. Jeżeli chcesz ją zobaczyć w wersji wideo, to oczywiście zapraszam na kanał YouTube Imponderabilia. No i przypominam, że nowy wywiad ukazuje się co wtorek o 17. Miłego słuchania.
1: Książka we mnie.
0: Tak, już trochę nauczyłem, doświadczeniem, tutaj, to Dziękuję. Się Proszę, nauczyłem doświadczenie.
1: Dziękuję. A ty, co masz w swoim kubku kubrowym, Też krzewotnikowym? Co mam w
0: swoim kubku? Mhm. Pewność siebie.
1: Uuuu, to zebrzmiało kołczowo, no.
0: Dałem ci wodę. Um, w- wodę. Wodę nienasączoną żadnymi środkami homeopatycznymi, nie naelektryzowaną niczym, najnormalniejszym, najnormalniejszą pod słońcem wodę do picia.
1: Pecha sprawdziłeś? To teraz są wody. Ja całe
0: życie na szczęście jadę, wiesz? Nie, nie na pechu. Nie, ale mówię, mówię tutaj o, o odcinku, który uwielbiam w swoim absolutnie, o homeopatii i o tym, mm-hmm. jak bardzo można rozcieńczać rzeczy w wodzie. Można powiedzieć, że ta woda jest homeopatyczna, na prawda? Na jest bo, bo coś,
1: coś, co jest w ilości homeopatycznej, to dajemy sobie za to uciąć rękę.
0: Dajemy sobie za to uciąć rękę? Czyli Totalnie. dzięki tej wodzie jesteśmy w zdrości, tak? Mm-hmm,
1: na pewno. No. Wszystko
0: się zgadza. No i najważniejsze do jasnej cholery. Gratuluję 100 tysięcy subów. Oh, dziękuję. Będę Cię gonił z wielką przyjemnością. To się prawdopodobnie tak. nigdy nie uda, ale będę się bardzo starał.
1: Podejmuję ten wyścig.
0: Masz, y, masz łatwiejszą do zapamiętania nazwę i robisz bardziej chwytliwe materiały.
1: Chociaż zdziwiłbyś się jak wiele z kombinacji mojego nazwiska, na jak wiele sposobów no. można je...
0: Gandalf? To była pierwsza, która mi przyszła teraz do, do głowy.
1: Gandalf, Gandorf, y... Gondor. Tak. Jest strasznie... to ja myślałem, ale że mam nazwisko. Tak, nazwisko. Zwłaszcza, że... Ja zawsze myślałam, że mam proste nazwisko, do czasu aż nie zaczęłam być duża i nie muszę nigdzie dzwonić i mówić, jak się nazywam. No Zawsze wszyscy mnie proszą, żebym przeliterowała.
0: Przeliterowała? Tak.
1: Że... Mówię gandor i no, no. Okay. <laughs> Więc już się nauczyłam. Gandor, g G-a, Już to mówię z automatu.
0: Gandor, g a ehm, No. Wow, okej. Okay. Ja myślałam, że to jest typowo jednak amerykańskie, że się przeliterowuje swoje nazwisko. Nie, Mi się czasem zdarza powtórzyć swoje nazwisko, jak powiem niewyraźnie. Ale to tyle. Nie,
1: ja muszę literować. Okay. Nie wiem czemu. No, anyway. Okay, Być może to. mamy równie trudne nazwy do zapamiętania. Ojej,
0: no to z całą pewnością. Więc jeszcze raz, bardzo ci, bardzo ci gratuluję tych 100 tysięcy subskrypcji. Jak się Dziękuję. czujesz jako youtuberka? zaczynając jako blogerka. Poznaliśmy się wiele lat temu, mm-hmm. kiedy jeszcze blogi były.
1: Nawet pamiętam, jak się poznaliśmy sobie. To przypomniałam, jak mnie zaprosiłeś. Au. Ciekawe, czy ty pamiętasz.
0: Tak, ale chyba nie z takimi d- szczegółami jak ty.
1: Ja pamiętam, że to było jakieś wczesne blogforum.
0: Blogforum Gdańsk, tak, tak mi się wydaje, że na mm-hmm. blogforum się poznaliśmy. I, no. I
1: szliśmy jakoś z hotelu, się transportowała moja grupa znajomych i twoja. Na konferencję. I tak wymieszała w pewnym momencie i ja wylądowałam obok ciebie.
0: Po prostu I... szli... <śla> szła ta abataha ludzi i nagle tak <śla> znaleźliśmy obok ciebie, wtedy pani krzyknęła... Proszę iść za ręce. Chwyciliśmy się za ręce i tak się poznaliśmy. To jest tak, wersja no, dla pracy. Dokładnie tak było. E,
1: nie, ale pamiętam, że poczułam się wtedy jak taki krip, bo to był czas, kiedy obserwowałam namiętnie lekko I
0: myślałam,
1: o, on jest o. u mnie w domu każdego wieczoru, a teraz idę obok niego.
0: E, no tak, oczekiwania I spotkały rzeczy. rzeczywistość. Mm-hmm. Lepiej jak I jestem na ekranie. Przerodziłam
1: to w jakiś typowo creeperski small talk, pamiętam? No to... Naprawdę? Tak. Ale każdy Czułam tak się ma, niezręcznie, ale ale... Każdy tak, tak, ma.
0: zawsze jak spotykasz kogoś, kogo najpierw yy, widziałaś, czy na zdjęciu, czy w gazecie, czy, czy, czy w filmie, to
2: jest, jest
0: ciężko. Ja mam tutaj ogromny problem z ludźmi, których widzę po raz pierwszy w życiu. Mhm. Jeszcze mi się. Taki gość tutaj nie zdarzył, ale się na pewno zdarzy. No mm-hmm. wiem, że to będzie, wiesz, takie... taka, wiesz taka spocona, Jest, Jezu, spocona, strasznie. miękka dłoń w kierunku gościa. Tak. Taki głupi uśmiech i w tym momencie ten taki tok myśli, jeżeli na przykład to by był ktoś bardzo znany, mm-hmm. e, wiesz, te wszystkie artykuły pudelkowe, które widziałem w ciągu <śmiech> życia i tak tylko nie przywal żadnego <śmiech> głupiego tekstu, tylko Dokładnie nie powiedz tak. nic durnego, A potem... No i jak to było, jak się z nią rozwiodłeś? <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że to się jednak nie wydarzy. No, tak. Mam nadzieję, że to się jednak nie wydarzy. Mm-hmm. Czyli poznaliśmy się na blog Forum Times, to tak. prawda. Mm-hmm. Ej, ale to dobrze, jeżeli się cofamy w takim razie e, do, czasów, do czasów dawnych, mm-hmm. to, to pojedźmy jeszcze dawniej, czy jak wtedy jak się poznaliśmy. Załóżmy, że to był 2012, 2013... 2014. 14. Ja 14? 14. dobrze. niech będzie 14. Um, byłaś jeszcze wtedy aktywną modelką.
1: Nie, byłam już taką wygaszającą się totalnie modelką.
0: 4 lata temu, czyli miałeś 21 lat.
1: Aha. Powiedzmy, jeśli to było wtedy, ale tak. no. To, to jest już jeszcze... był ten czas, kiedy było totalnie na wygaszeniu i miałam zacząć studia niebawem. Okej. Okay. Tak A wydaje. z
0: jakiego wieku pozowałaś? Tak, że to było na serio.
1: Takie początki liceum, chyba zaczęłam połowa liceum, coś takiego.
0: Czyli co, 16? Tak? 15, 17, 17, 16, coś
1: takiego. No. Okej. Okay. Jak ta... na modelkę było dość późno i tak. No właśnie. No, ja zaczęłam późno. A to ciekawe. skończyłam szybko. Bo, bo,
0: to prawda. Ale to ciekawe, bo masz warunki. W sensie już nawet wcześniej miałaś warunki na to, żeby być modelką.
1: E, tak. Ale jakby pytasz o to, czemu zaczęłam? Nią no. Być? E, czemu wtedy?
0: Skoro chyba, że. Bo ci mi
1: brakowało to... kasy, chciałam mieć na okay. kino. Nie chciałam ciągle prosić mamy, to, to było prozaiczne, bardzo prozaiczne się bo chciałam
0: być jak Kate Moss.
1: Nie, i miałam też taką znajomą w liceum, która do mnie często podchodziła na, na przerwach no. i mówiła, że totalnie powinnam być modelką i że jestem super zgrabna jeżeli że się tak podoba, jak ja wyglądam i wtedy zrobiłam... To connection, że no. potrzebuję pieniędzy. Ona mówi, że jestem jak modelka, okay. i, i wysłałam swoje zdjęcia do agencji.
0: Jak patrzyłem w internecie, to znalazłem jedną nazwę agencji, dla której pracowałaś. To jest prawda? O 8 fit coś tak. takiego? Mm-hmm. To jest jedyna, to był... w której Nie byłeś, później jeszcze, jeszcze był?
1: byłam w warszawskiej jednej agencji okay. w New Age, Ale to było bardzo krótko.
0: Okay. Nie, chcę, nie chcę wkładać mm-hmm. ci słów w usta, ale, mm-hmm. ale powiedz. Dlaczego przestałaś być modelką? Bo to jest bardzo ciekawy... Powiem ci, dlaczego o to wszystko pytam. Mhm. Dlatego, że ja jestem hobbystycznie po drugiej stronie aparatu. No nie? Mhm. Ja jestem tym creepem, który trzyma aparat i mówi: broda, wyżej. Mhm. Wiesz, uśmiechnie się, zrób. Tak. Ja przykleję ci tam plaster szynki do czoła i to będzie mhm. artystyczne zdjęcie i tak dalej, tak dalej. Więc ja jestem tym creepem. Rozmawiam bardzo często z modelkami, którym robię zdjęcia. I wydaje mi się, że też będziesz potrafiła przedstawić, bo tak jak one mają sporo historii, no których nie jestem w stanie przelać później gdzieś tam na, na, na szersze, mm. do, do szerszego grona odbiorców. Tak wydaje mi się, że też Twoja historia będzie ciekawa, bo pewnie duża część osób, zwłaszcza dziewczyn, zastanawia się, jak to jest być taką na serio modelką. Taką mm. nie z katalogu Bond Prix, z całym szacunkiem do dziewczyn, które są w katalogu mm-hmm. Bond oczywiście, ale. Mm.
1: Bond Okej, okay, no widzisz, no
0: to a, dobry. do job. moich
1: czasu chyba jeszcze net był spoko płatny, tak mi się wydaje. Ale Laczko... mało prestiżowe, o to będzie. Tak, o mi chodzi. No to nie tak. Nie tak, mm-hmm.
0: chodzi, chodzi o kasę tylko o prestiż. Eee, wiesz, jakby, jak to się dzieje, jak się jest taką na serię modelką? Nie taką modelką wiesz, z Instagrama, tylko taką mm-hmm. modelką, modelką, i dlaczego się z tego rezygnuje?
1: Wiesz co, to ta pierwsza przyczyna była taka, że to po prostu nie był do końca nigdy mój świat. Ja się tam nie znalazłam właśnie dlatego, że śniło mi się po nocy, że jestem jak Kate Moss, tylko się znalazłam z prozaicznej przyczyny, że potrzebowałam kasy, a potem się okazało, że mogę tu pojechać, mogę tam pojechać i, i zwiedziłam sobie kawał świata. Hmm. Nie miałabym na to zupełnie możliwości, też to byłoby takie zwiedzanie nie, mów, mów. Okay, turystyczne, a, a tam miałam okazję pomieszkać, jakby pobyć w tych miejscach, to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia, jakie gdzie byłeś, nabywasz. na przykład? Byłam w Nowym Jorku, byłam w Londynie, byłam w Mediolanie w Paryżu. Byłeś w Mediolanie. <śmiech> byłam w Mediolanie, no. W <śmiech> Mediolanie zresztą chyba najlepiej mi się powodziło. Tak. O! To był taki rynek tam i Londyn. To, to było bardzo takie...
0: ciekawe. Ja słyszałam, że Mediolan to jest ostra konkurencja.
1: Tak, no z tym, że ja też, jakby wiesz, mój insight z tego biznesu jest przeterminowany już bardzo i wtedy Medioland też był jedną z tych ostrzejszych konkurencji, aczkolwiek mm. na przykład nie był Nowy Jork, gdzie po prostu a no to już tak. tam już. Domyślam się. No, tam były pojedynki y, mocne. E, a wracając do tego, co mówiłam, do, mm. do tego, dlaczego zrezygnowałam, to ostatecznie była po prostu bardzo frustrująca praca. Bo to jest tak, że ja na przykład no nie byłam tą modelką, która y, jakby. Miałam jakieś tam sukcesy, mhm. pracowałam nie wiem, dla Kalvina Kleina, zrobiłam pokaz dla Hemu, gdzieś tam byłam w jakichś włoskich pismach i tak dalej. Ale też nie miałam żadnego takiego sukcesu, który by tak wiesz, przełamał to i był taki wow, że od teraz nie wiem, zrobiłam super sezon, mam zabukowane, zabukowaną robotę na pół roku w przód.
0: A co to mogłoby być? Jakiś pokaz, czy na przykład okładka, czy że ktoś by cię pokazy. dostrzegł? Pokaz. Raczej
1: pokazy, no w sensie okay. tak. Jak się zrobi taki, masz taki sezon, że zrobisz jakieś, nie wiem, dwa, trzy takie super dobre pokazy, typu jakieś tam Prady, Wersacze i tak dalej, to jakby na sezon już cię za, zauważają kolejne. Ale okay. mm, oczywiście mnie... mówisz
0: to o zrobieniu na przykład pokazu Prady jednego albo dwóch mm-hmm. w Mediolanie.
1: Tak, o, w, tak, w tym, że w tym miejscu, tak, tak? Uh-huh. nie gdzieś tam nie, w Indiach, w Chinach, nie. tylko. Chociaż nie wiem, może to się zmieniło. Mm-hmm. Mówię o tym no, co, jasne, co się działo tak. wtedy, bo teraz jakby wiem, że Azja jest jestem wzrastającym rękiem, za moich czasów jeszcze tak nie było, yy, więc to, jakby to życie frustruje, to, że nie masz za bardzo kontroli nad tym, co się będzie dziać w swoim życiu, bo w, z twoim życiem, bo wszystkim decydują agenci, o tym, gdzie będziesz mm. mieszkać, gdzie cię wysyłają, czy wracasz do domu, czy gdzieś jedziesz, I kiedy dla jedziesz, kogo pracujesz, tak, tak kiedy okay. jedziesz, ile tam będziesz. Nie masz totalnie kontroli nad takimi rzeczami. Um, no i co jeszcze? I to, że to jest taki biznes, który jest strasznie powierzchowny jednak. To jak e. wiesz, no nie dostajesz. To no, no jasne, że
0: chodzi o powłokę.
1: Pieniędzy za to, że masz opinię na temat ostatniej mm-hmm. książki z listy bestsellerów New York Timesa, tylko dostajesz <głos> pieniądze za to, że masz odpowiedni obwód w biodrach i... No I jesteś wprowadzona do tego. Czy chyba o tym? Tak, z tym, że to jest coś innego wiedzieć, okay. a coś innego jednak tu przeżywać tak na własnej skórze, że widzisz, że ktoś na ciebie patrzy i jesteś dosłownie chodzącym obwodem w biodrach dla tego człowieka, który cię hmm. ocenia. I na podstawie tego, czy ten obwód to jest, wiesz, 2 mm w tę albo w tamtą stronę, od tego zależy twoje być albo nie. Być. Nie mówisz o no. dwóch
0: milimetrach no serio. na serio. swoję. Pół
1: centymetra, już tak.
0: Pół centymetra tak, w miałam... obwodzie?
1: Totalnie, totalnie tak. To jest decydujące, czy robisz sezon, czy nie. Przynajmniej za mojej kadencji było. No tak.
0: Pół... Ile jest między dziurkami w pasku? Ze 3 centymetry? No
1: tak, ale to robi różnicę. I to, to Jedna szósta I to, to odległości absurdalne. między dziurkami w pasku? Tak, miałam koleżankę, która była na castingu, już nie pamiętam dla kogo. Co ty gadasz? Ja myślałem, miała robić jest... jakąś wow. kampanię i pamiętam, że opowiadała, że mierzyli jej na przykład ekierką no. odstęp od kręgosłupa do łopatki, żeby Poczeka, sprawdzić, poczekaj. czy jest Tak, na plecach, że po prostu nadgarstki, wszystko, więc...
0: Ale przecież to się waha na przykład, zależnie od tego, czy masz... Jak jesteś kobietą, czy jaki jest twój tak. dzień cyklu, tak. masz więcej wody w organizmie. Już Totalnie nie mówię o tym, tak. że na przykład wczoraj wypiłaś trochę alkoholu i też ci się woda zatrzymała.
1: Mhm. Totalnie, to są absurdalne. Przynajmniej wtedy, kiedy ja to wszystko brałam w tym udział, to, to były absurdalne wymogi.
0: Hmm. więc
1: no i z jego... Ale te
0: ciuchy są tak dopasowane?
1: No właśnie o to chodzi? nie, ostatecznie jakby nie, wiesz. w sensie część jest i, no. i faktycznie wchodzą w nie tylko te ty, dziewczynki ty, 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 słomki. Jeszcze
0: polewają trochę oliwą z oliwek, <laughs> ciało i... Tak,
1: i ściskają, no. Co ty a, gadasz? Więc, a no, buzia? Twarz? No tak, buzia też się liczy, aczkolwiek mm. na przykład no przed sezonem najważniejszy jest twój obwód. Bo jakby buzia mm. może się sprawdzić, może się nie sprawdzić, buzi nie zmienisz, możesz tam zafarbować włosy co najwyżej, a obwód, no to jest obwód. O obwód w biodrach to jest tego świętość. Tego się nie da szukać. Nie da się szukać. I
0: to, tego się też nie da zmakeupować. No jak właśnie, twarz
1: możesz przemalować, możesz okay. coś tam w niej podziałać, no jak masz ten centymetr za dużo i nie wejdziesz w spodnie, no to nie wejdziesz w spodnie i projektant, który cię wziął na pokaz no ale... jest niezadowolony.
0: Teraz wszystkie jeansy robię no? ze streczem. Daj spokój.
1: Może się to zmieniło, <laughs> nie Tylko wiem. Tylko taki kupuj. Słuchaj. <laughs> Jeszcze też ja się załapałam na te czasy w modelingu, kiedy właśnie plus size cały no. był takim tre. Które dopiero się wyłaniał z nad horyzontu Aha. i gdzieś majaczył wiele kilometrów dalej? Jeszcze, Czyli to było, to, to nie było, było tej tam idei. Offie, tak? tak, to było super offowe. Nie, nie okay. było tej idei, że, że kobiety o normalnym ciele też mm. mogą być adorowane w, w, na, na wybiegu czy w jakiś katalogach. Mimo, że w
0: prawdziwym świecie są.
1: Mhm, totalnie. Zresztą nawet jakbym miała teraz wrócić do, do modelingu, to mam do zrzucenia, nie wiem, 7 kilo. Totalnie. Myślę, że lekko. No. Ile
0: ważyłaś najmniej? Ile, ile masz wzrostu? Przepraszam że tak wymiarami, ale myślę, że to jest Tam. dla Ciebie naturalne. Ile masz wzrostu?
1: 1,78 m. Okej. Okay. Ile
0: ważyłaś A... najmniej?
1: Najmniej chyba ważyłam, jak byłam w Nowym Jorku. A... Ale ile to było? Szczerze nie powiem ci, ale pamiętam, że miałam wtedy obwód w biodrach takie solidne 90. W sensie solidne mówię, że w kierunku 89. A, solidne że... 90 tak, a nie, to, że 92. Tak, skrzywienie zawodowe. Okay, no, w no więc no, to jest super szczupła tak, figura, kiedy no masz tak, prawie 1,80 tak. m. To, no, okay. to no, nie wiem, coś tam w okolicach 50 paru kilogramów pewnie było. Wow. No. Dobrze
0: się czułaś wtedy?
1: Szcowny wymiarku? Fizycznie. Wtedy byłam na takiej, bo to był taki mój pierwszy duży wyjazd, mm. pierwszy poważny sezon i w ogóle, więc byłam na takim haju, mm. ale tego się nie dało utrzymać u mnie fizycznie, jakby byłam po prostu wycieńczona po. po A ile to w trwało? W sensie to
0: jest miesiąc? Nie wiem.
1: Nie, no tak kilka, kilkanaście miesięcy mówimy tutaj.
0: Byłaś tam cały czas.
1: Nie, nie. W Nowym Jorku byłam krótka, ale mówię o utrzymaniu a, tej formy. Jasne, no, oczywiście. No i to już jakby też twój metabolizm po prostu dochodzi do ściany w pewnym Zwalnia. momencie. Jeśli nie jesteś z natury super szczupłą osobą, mm. a ja no, jestem taka, jaka jestem. I to nie jest figura modelki wybiegowej aktualnie.
0: Aktualnie też nie? Nawet nie, po tych wszystkich nie. zmianach? Okay. Nie, w sensie teraz nie. Nie byłem nigdy na pokazie mody takim, wiesz, mm-hmm. high, life. A oglądając pokazy, czy wybiegi na YouTubie, czy w telewizorze, to tak nie wygląda jednak. W sensie nie, nie ma tego tego odczucia, ile jak ktoś tak naprawdę wygląda. wiesz, no mm-hmm, To jest trochę tak. jak z fotografią tak no naprawdę. Tak. Wiesz, mm-hmm. To, jak jesteś oświetlona, to w jakich jesteś mm-hmm. ubraniach, na zdjęciu, nawet cyfrowym, mm-hmm. oddaje inaczej niż tak. rzeczywistość, kiedy widzisz, jak się skóra rusza, jak się ciało rusza. Mm-hmm. Widzisz ten mięsień, który jest i widzisz, czy, czy, czy pod skórą jest tylko trochę mięśnia i od razu skóra kość, mm-hmm. czy, czy tam jeszcze jest tłuszcz. No bo to widać, tak? coś tak? w sensie to widać, jak się ciało rusza. Więc, tak. więc jeżeli nie byłem nigdy na pokazie, to tego nie zobaczyłem. A jak się mm-hmm. czułaś psychicznie? Podczas takiego, takiej jazdy bez trzymanki, kilkanaście miesięcy. Bo poprawnie, jeśli, jeśli, mm-hmm. jeśli się mylę, tak to y, słyszałem, że wygląda, że jesteś y, z grupą dziewczyn, mm-hmm. y, które najczęściej poznajesz tak. tam, jak jedziesz, jesteś mm-hmm. z niej w mieszkaniu, chodzicie od castingu do castingu, żeby, y, żeby się pokazać, mm-hmm. potem niektóre z was dostają pracę. Ale tak na dobrą sprawę, większość czasu spędzacie razem w tym gronie, bo tam chyba też.
1: Może nie większość, ale dużo.
0: Okej, okay, ale hmm. tak za bardzo chyba. Nie wiem, ile czasu też masz dla siebie, tak naprawdę. Wiesz,
1: co to bardzo to zależy. Chyba zależy od tego, na tak, ile są... pokazów chcesz iść na przykład. Tak, w sensie są takie okresy, gdzie te castingi są non-stop, od ósmej do północy, hmm. a są takie okresy, gdzie masz jeden casting w ciągu dnia i. A potem Baja Bongo, robisz sobie co chcesz, no
0: Boja Bongo, no na pewno idziesz na cheeseburgera i tak, wielką peperoni.
1: Idziesz na siłownię i biegasz przez pozostałe 23 godziny doby. no, okay. no jest, jak, jak, jest jak, bardzo jak, różnie. A jak, co do mojej kondycji psychicznej wtedy, no. kurczę, no, no było raz fajnie, a raz było niefajnie tak bym okay. to ujęła bardzo ogólnie, że mnie to strasznie cieszyło, że ja mogłam pojeździć, że miałam kontekst z takim jakby tą kreatywną branżą. bo to Zazwyczaj mm. są fajni ludzie, to powiedzieć, że fotograf jestem creepem. A właśnie nie, fotografowie to były ziomki myślałem zawsze o modelek.
0: O sobie, myślałem sobie.
1: No, Okej, okay, ten nie poprawiam. Z- się wyobraź sobie, no nie, ma,
0: nie mam aparatu, bo wszystkie pracują, ale wiesz, wyłaniam się <laughs> tak za tego Hasselblada, za tej lejki. Tak.
1: <laughs> no dobra. To nie mam może. nadzieję, że nie
0: jestem creepem, ale, ale no. trochę tak to sobie wyobrażam.
1: Było, było fajnie, też niektórzy agenci byli fajni i tak się z, można było z nimi zaprzyjaźnić trochę, mm. no ale też były te gorsze momenty, kiedy się nie dostaje pracy, kiedy ktoś ci właśnie mówi, że jesteś za tłusta, a ty wiesz, że przez a, ostatni a ty masz miesiąc... masz 17 lat. No. Tak, masz 17 lat i przez ostatni miesiąc mm. jesz sałatę i potem właśnie ktoś ci mówi schudnij, a ty już wiesz, że to jest niemożliwe, nie dasz mm. radę. No więc bywało różnie.
0: A b- p- pamiętasz jakieś takie, wiesz, czy masz jakieś takie wspomnienia, które sprawiają, że chciałbyś... Kiedy, choćby przez chwilę znowu to robić? Czy to jest.
1: Wiesz, co ja lubię? Na przykład mam takiego znajomego, który raz na jakiś czas pisze do mnie bez fotografem i mm. potrzebuje po prostu dziewczyny, żeby sobie porobić zdjęcia inne niż jakieś tam komerchy albo właśnie typowe zdjęcia dla modelek. I na przykład wtedy sobie do niego idę i sobie robimy zdjęcia, i ja to bardzo lubię. To jest spoko. To była okay. ta część pracy, którą lubiłam, praca z kamerą. Ale poza tym w ogóle nie nigdy. Nie, nie mam tęsknoty za tym biznesem.
0: A jaki jest procent właśnie tej pracy z kamerą do całej reszty?
1: To też zależy... To jest trochę tak
0: jak aktor, że tak naprawdę Prawy w tak. ciągu dnia no. grania na planie filmu jest tak. godzina. Tak. A
1: pozostałe się tam to są castingi? No, tak jest. Castingi. Czy tam jakieś inne?
0: Czyli modelki się lubią nawzajem? Wiesz, mm-hmm, jak jesteście tak. ściśnięte w tym... To jest
1: straszny mit, że modelki są wredne dla siebie. To no jest okropny Chyba mit. telewizja coś
0: takiego wytworzyła, Co w się sensie te programy może, typu top model.
1: Może, ale no nie wiem, ja wszystkie dziewczyny, które poznałam, lubiłam. Hmm. I raz tylko może mieszkałyśmy w Mediolanie z taką jedną dziewczyną, która nie sprzątała i w ogóle nie, nie chciała wejść z nami w żadną interakcję i była wredna. Okay. Ale no to każdy człowiek czasami pozna kogoś wrednego niezależnie od tego, czy no. będzie się obracać wśród modelek, czy nie. Ja miałam super fajne przyjaźnie z dziewczynami z tego biznesu mm. i nigdy nie było takiego, że nie wiem, ktoś by sobie czegoś zazdrościł, jakoś był zawistny i tak chciał ci podciąć skrzydła, w ogóle nie. Było okay. raczej tak, że ej, ziomy, jedziemy na tym samym wózku i wspieramy się. To było super.
0: A jeżeli masz z nimi jakiś kontakt, to niektóre z nich jeszcze pracują?
1: Bardzo niewiele. Może kilka tak, ale większość się wysypała. Dużo dziewczyn też przeszło tę drogę, że z pracy modelki zaczęło teraz pracować w agencjach. Jako, e, jako no, skauci. skauci tak. Tak. Mhm. I to w sumie też spoko opcja, bo to dalej mi pozwala na przykład na podróżowanie. Mhm. E, no i to są dziewczyny, które znają ten biznes tak, od kuchni zupełnie. No tak. Przez to, że były modelkami, więc część została tak, a część jakby zaczęła robić zupełnie inne rzeczy.
0: Mhm.
1: A tych, które zostały jest niewiele.
0: Tych, które... I to nie jest związane z wiekiem, jak rozumiem. No bo 25 lat to mhm. jeszcze nie jest chyba taka emerytura dla nie, modelki. To raczej
1: było związane z taką ogólną frustracją. To no takie widzisz, czyli... powody mniej więcej te same, co ja, że coś tam im nie pasuje w tym biznesie generalnie.
0: No ale co to jest to coś? To, że tylko na ciebie patrzą, że nikt cię nie chce słuchać, że jesteś, nie wiem, wieszakiem?
1: Tak, to jest cały masz tego, o czym mówisz, że nie masz kontroli nad tym, co się dzieje wokół ciebie, że, tak. że jesteś właśnie sprowadzony do roli takiej rzeczy, na której po prostu ciuchy mają dobrze wyglądać, że... Też masz bardzo dużą loterię względem tego, na jakiego agenta trafisz. To żeby sobie wybierać agentów, to już musisz być na jakimś tam poziomie. Eee, a tak bardzo często dostajesz agenta z przydziału. No, to jest jednak osoba, z którą musisz mieć fajne porozumienie, bo, bo ona decyduje o większości ty, tego, jak wygląda twoje życie. Więc okay. jeśli trafisz kiepsko, a na przykład masz umowę, która cię zobowiązuje do pracy z, z daną agencją przez jakiś tam jeszcze długi czas i się nie dogadujecie, no to, to jest super frustrujące.
0: Okej, okay. a ty miałeś jakby, czy, czy, bo twój agent ma co? Ma zapisywać cię na castingi? Co jeszcze? On jest takim człowiekiem zabiega od swojego
1: network. no to też zależy od agenta, okay. <g multipliedard cues> Możecie zgadlo- no. może trafić no, kiepska agencja, która nie robi takich rzeczy, a może się trafić fajna, która zabiega, rozsyła twoje zdjęcia, chodzi na jakieś eventy, mówi fotografom, ej mam taką dziewczynę, mówi klientom, ej mam taką dziewczynę i ona się nadaje do takich rzeczy, a tu jest jej portfolio, jakby wiesz, robi cały ten networking za ciebie. I- <arrogance> <g básicamente> ja, nie musisz
0: gadać z nikim, po prostu przechodzisz. <gceland> <takie griersza> <peut*>
1: tak, i wyglądasz, no tak, trochę tak to działa.
0: I i, i też też z Twojego doświadczenia, czy czy masz, czy nie masz, czy masz w ogóle jakiś stosunek do takiego przedmiotowego podchodzenia do modelek, czy to jest w ogóle coś, co też bardziej rezonuje u ludzi, którzy nigdy nie byli w tym biznesie?
1: czy nie rozumiem tego pytania?
0: No przedmiotowego, dlatego że jesteś faktycznie wieszakiem, no nie? I i tak tak o sobie możesz mówić, tak o sobie możesz myśleć i może Ci to wejść w nawyk, takie myślenie. I wielu osobom coś takiego, tak mi się wydaje, przynajmniej w narracji przeszkadza. Z zewnątrz, w sensie, wszyscy, wszyscy lubimy patrzeć na ładne modelki w fajnych ubraniach mhm. na pokazach, tak? Mhm. Ale co jakiś czas przebijają się do, inf- do informacji, wiesz, newsy o tym, że dziewczyny są tak traktowane, że są przedmiotowo, wiesz, mhm. gdzieś tam się nimi pomiata, mimo że to, co my dostajemy, pracę, typowi tak? odbiorcy, mhm. to jest coś, coś ładnego, coś ładnie opakowanego. Mhm. Czy, czy nie, nie spotkałaś się może z czymś takim? może to jest, wiesz, jakby też... Nie do
1: końca się z tym spotkałam, tak? Jakoś, hmm. nie wiem, miałam to szczęście, że jestem czy to otoczona takimi ludźmi, czy jakoś hmm. przyciągam, że zawsze mieli jakieś takie głębsze zrozumienie tego, że... A to jest niesamowite,
0: bo wiesz, jesteś hmm. w opozycji do całego, całego Top model, którego pewnie nie lubisz w takim razie.
1: Oj, nie, to w ogóle to, to tak nie wygląda zupełnie ten biznes. On... <głos> Zresztą w ogóle w Nowym Jorku mieszkałam z dziewczyną, która wygrała holenderskie top model. Okay. I ona sobie rodziła bardzo dobrze. Miała, nie wiem, czy dalej sobie radzi, ale miała super sezon. Wtedy, kiedy ja tam byłam chyba 2012 rok. I... I właśnie ona opowiadała, często się nam zwierzała, że jakby to, co oni robili w tej telewizji, to, to, to ona jest zaskoczona. W sensie to w ogóle w tym Nowym Jorku już to tak nie wygląda, jak było w telewizji. Ona myślała, że... Czyli
0: holenderski jest coś podobny do tego, tak, który w sensie ma w Polsce, tak? format chyba jest taki okay. sam, bo to
1: pewnie na jakieś licencje jest sprzedawane. Ale no, tak. właśnie jakby info z pierwszej ręki mówiła, że telewizja kłamie. Mm.
0: Pracowałem w telewizji przez lekko no, ponad rok.
1: Ma, masz expo.
0: Nic nie powiem, boję się, że jeszcze mogą mnie pozwać.
1: Okej. Okay. Ja ostatnio zostałam, przedstawiona no. mi została propozycja, żebym miała swój program. Dawaj! Ale nie chcę, bo będą mnie sądzić tak jak ciebie. Ale to nie mów
0: gdzie, nie mów jaki dokładnie, opowiedz troszkę. Ale nie bierzesz tego, tak?
1: Nie, nie biorę tego. No to teraz.
0: możesz powiedzieć. W sensie nie, nie, nie musisz mówić jaka stacja i tak dalej. Ale mm. jaki, t- jakiego typu program? Bo nie wysypiesz Taki, nic z jakby Te rozmowy
1: ugrzęzły dość szybko, bo ja wiedziałam, że chyba nie chcę tego robić tak w miarę od razu. Hmm. To miał być taki, taki program, no, niby coś związanego z nauką w telewizji, ale w takim formacie raczej telewizyjnym. Tak to podskórnie wyczułam, e, więc się na to nie zgodziłam, bo się bałam, że to będzie takie sucharowe trochę, no, takie jak telewizja.
0: Ciężko się nie zgodzić no. z tym wszystkim. Na chwilę chciałam wrócić do tego modelingu, bo zaraz, zaraz no? będziemy rozmawiać o YouTubie i o, i o tym wszystkim, co jest tam, ale pomyślałam sobie jeszcze co? Jaki jest stosunek, czy jaki był stosunek w tamtym okresie twoich rodziców, czy oni do tego jakoś... Do modelingu? No?
1: Um, moja mama była, była wspierająca bym powiedziała. To znaczy, to dla niej też pewnie było trudne, bo przypuszczam, że w jej wizji świata ma po prostu córkę, która ma super oceny, więc ta córka idzie na studia, a potem ma pracę, i jakby wiesz co, klasycznie to wszystko przebiega. A tu się okazało tak, że ja się zapisałam w ogóle na studia po maturze i pojechałam do tego nowego Jorku z myślą, że jadę tam tylko na ten sezon, wracam i zaczynam studia. Okay. Z tym, że w Nowym Jorku spotkałam jakieś, nie wiem, dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru na studiach agentów z Paryża, którzy powiedzieli, ej, przyjeżdżaj do Paryża, więc ja zadzwoniłam do mojej mamy, mówię, mama nie idę na studia, bo lecę do Paryża, więc to pewnie było dla niej trudne, ale była wspierająca.
0: Okay. No. To to bardzo, znaczy wiesz, no bo to jest chyba ważne w tym wszystkim, jeżeli masz. Mm-hmm. Tak sobie to składam, masz te 16 lat, 15, nieważne. No jesteś mm-hmm. w liceum Max, albo wcześniej. No, Idziesz, na wcześniej nie wyobrażam. Idziesz na drugi koniec świata. Jedziesz na drugi koniec świata. Okej, okay, twoi rodzice może za to nie płacą, no ale przecież muszą cię puścić i muszą cię mm-hmm. puścić, wiesz, z tym całym pakietem, który się wiąże, czyli. Mm-hmm ufają Ci, wiedzą, że jesteś w miarę odpowiedzialna. No w miarę, no bo jak jesteś w liceum, to może być co najwyżej w miarę odpowiedzialna. No tak. e, wiesz, utrzymują z Tobą dobry kontakt, mm-hmm. możesz z nimi porozmawiać, no bo jeżeli masz jakiś problem, to nawet przez Skype'a, czy jak wracasz, to możesz im się jakoś zwierzyć, no bo to mm-hmm. jednak są Twoi rodzice, w sensie koleżanki, które gdzieś tam spotykasz z branży, spoko. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że dla zdrowia psychicznego dziewczyn Fajnie rodzice są chyba super ważni. Bo tak. nawet wydaje mi się, że no nie ma mowy o chłopaku w takim okresie.
1: Jest. To jakby dużo dziewczyn ma chłopaka i... Jakoś to da się zawsze, no kurde, Whizzer kosztuje 200 złotych.
0: Nie wiedziałam, że Whizzer do Nowego Jorku lata. No
1: nie, no do Nowego Jorku to nie, (śmiech) ale (śmiech) to można jakoś tam ogarniać. Ale faktycznie to jest bardzo, ja sobie nie wyobrażam na przykład, gdybym miała pojechać w w gimnazjum gdzieś tam. Wiem, że nawet są takie przypadki, że rodzice jeżdżą z tymi dziewczynami, które są tak strasznie młodziutkie, nie wiem, do Tokio na jakiś tam ich kontrakt na miesiąc, im po prostu tam towarzyszą, żeby...
0: Czyli jakby kupują sobie bilet? Tak, kupują sobie bilet, tak. tak, Okay.
1: No i w niektórych wypadkach to jest na pewno bardzo rozsądne posunięcie, no bo uh-huh. kurde, masz, jesteś dzieckiem mając te naście lat w gimbazie. E, ja, ja, się, ja miałam ten syndrom bycia takim dobrym dzieckiem i takim grzecznym, ułożonym, Ale odpowiedzialnym. Co
0: fajne, mówisz, ja on ten syndrom. Nie mówisz, byłam grzecznym dzieckiem. Nie, to był syndrom. To był syndrom, czyli potrafiłaś tak. dobrze, wszystko... Tak. dobrze wszystko ułożyć. Fasada była okay. No
1: przypuszczam, że dla mojej mamy to nie było jakieś takie super stresujące, że ja sobie poradzę, no. bo ja znałam język i byłam właśnie odpowiedzialna i w ogóle, i było wiadomo, że jadę do, do dobrej agencji i coś tam, coś tam, więc to na pewno część tego stresu zdjęło z barków mojej mamy i... I było ok, Ja tak? bym że było okej, okay.
0: no. Okej, okay, no to dobrze. <laughs> Ale tak fajnie, jak zaczęłaś nawet do tym mówić, to miałem wrażenie, że zaczęłaś gestykulować w ten sposób, jakbyś mówiła do mamy, żeby uspokoić tak no, trochę sytuację.
1: M- mamo, spoko.
0: <laughs> Te kasy już dały. Nie robiłam nic All złego. is gone. Już wszystko jest ok, Już, już no. Byłam modelką. A miałaś w tamtym czasie... Ty, czy ty miałaś w tamtym czasie chłopaka?
1: E, miałam.
0: Hmm.
1: Okej. Okay. Ale... No nie, bo to jest jakby, kwestia, nie
0: chcę wchodzić wiesz, w jakieś personalne rzeczy, tylko kwestia mm-hmm. związków na odległość też jest też taka... Się
1: ten związek się zaraz in... potem tym wyjdzie, rozpadł.
0: A no widzisz, no to o to mi chodziło ale, właśnie. No
1: tak i niej jakaś część tego, że wyjechałam była dużą zmienną, ale później jakby w trakcie tych kolejnych wyjazdów i tak dalej miałam też chłopaka i no, okay. da się. Da się. No. No, nie no.
0: jestem, jestem tak jak ciągle, Wizer
1: za 150. No, come on, ty nie są kosztowne. Come on, no kosmosu. przecież przylecisz
0: do no. mnie, kochasz. Ja tu ciężko pracuję. Wiesz, jaka ta Prada no. jest uwierająca w moich biodrach o
1: pół milimetra, pół, milimetra,
0: pół centymetra, już bądź no, racjonalni okay. pół centymetra za ciasnych. No. Wiesz, jak no. uwiera? No, okay. no. Bardzo. Okrutnie.
1: W kontroli nie przejdę
0: kontroli absolutnie no. nie przejdziesz, będziesz piszczeć na każdym lotnisku. No dobra, no ale potem zaczął się, czy, czy w trakcie zaczął się e, zaczął się blog i z tego bloga postanowiłeś przeskoczyć na, czy właściwie przejść płynnie? Przejść płynnie. Na YouTube'a. Przejść płynnie. Przejść płynnie. Mm-hmm. Z lifestyleu do, znaczy, do nauki.
1: jakby blog już wcześniej był naukowy, to, to nie było. Tak, no ale był blog, też lifestyle. Był na samym początku, to w ogóle jakby chronologia wydarzeń, co jest prawdopodobnie nieinteresujące, ale uszeregujmy. Mm. <laughs> była taka, że kiedy już jakby miałam to poczucie, że modeling, to mm, nie chcę tego robić i to się wszystko wygaszało. Czyli koło
0: 2010, 11 Nie, nie,
1: później 13, A. Czyli to, to 14. było Może tym, tak. jak się poznaliśmy na tym tak. blogforum. Okay, mm, tak, no to właśnie wtedy ja miała, zaczęłam mieć te świadomość, dobra, już nie chcę tego robić, przestałam wyjeżdżać i miałam tak, że ok, wiem, że chcę iść na studia, ale w sumie miałam teraz kilka miesięcy, mm-hmm. kiedy mam tak luźniej, bo, bo już tyle nie pracuję, więc założyłam sobie wtedy bloga. I to na początku w ogóle pisałem go o takich, wiesz, kulisy z, z tamtego tak, świata działam. modelkowego. Yeah. E, on potem był taki trochę lifestyle'owy, taki trochę nijaki, to bo nie wiedziałam, czas. co mam zrobić. Taki czas w życiu rozmemłany. No ale zaczęłam studia, weszła mi zajawana nauka i blog był potem e, totalnie naukowy wyłącznie. Okay. No.
0: I potem YouTube. A potem YouTube, tak. YouTube od dwóch lat czy więcej? Od Oj, roku nie, i
1: dwóch miesięcy.
0: Od roku i dwóch miesięcy? Tak, Jezu, ja zeszłego jakiś, roku, ja jestem zaczęłam. tak zakotwiczony, że wydawało mi się, że twój, twój YouTube ma zdecydowanie więcej. Tej? Nie. No, tak jakoś. Ale to dobrze, nie no no. to jeżeli, jeżeli masz rok i dwa miesiące chyba... i masz 100 tysięcy subskrypcji, no to no. jest super.
1: Pierwszy film to chyba 5 lipca zeszłego roku, więc.
0: Pamiętam Twój pierwszy film, bo był chyba na Facebooku też.
1: Tak, był jako na Jako wideo Facebookowe, na... tak, tak był... mi się wydaje, tak. że gdzieś tam się mm-hmm.
0: gdzieś tam się przewijało.
1: Miałam w ogóle tego farta, że ten film wszedł na wykop. O. I ja sobie w ogóle wtedy nie zdawałam sprawy z tego, jaki to daje ci boost i jak bardzo cię otwiera na nową publiczność. Okay. I, I pomyślałam, że jakby, widzę, że jakby widzę, że mój pierwszy film, jakiś nie wiem, 50 tysięcy wyświetleń, 90 tysięcy wyświetleń, że okej, okay, tak działa YouTube, super. <grym> <grym> tak, <grym> tak
0: działa YouTube, wszystko zostało mi po prostu podłożone. Tak, no, tak, dlaczego okay.
1: tak mało ludzi to robi? Skoro tak <grym> dobrze działa. Takie proste. No, właśnie, no. A tak.
0: czym był twój pierwszy film?
1: O tym, dlaczego nie mamy leku na raka. Ach, był rąbanką straszną, montażową. i. Ale,
0: Ej, no pokamia. pierwszy film na YouTubie. Pamiętaj, że nigdy nie możesz go usuwać. On tam musi zostać.
1: Miałam takie myśli, że go nigdy kiedyś usunę. Nigdy nie możesz ale... usunąć.
0: Ja nie usunęłem on... swojego pierwszego tak? filmu. Jest.
1: Naprawdę? Mój
0: pierwszy film na YouTubie. Ale pierwszy efekt. Jest pierwszy Ewa. O czym był twój pierwszy film? To był pierwszy odcinek podcastu o fotografii. Podcastu o 35 Prawda. mm. Jest. i tak. Jak...
1: goodness, muszę to znaleźć.
0: Jest to bardzo łatwe do znalezienia. Okej.
1: Okay. No myślę, że raku też nie jest em, ukryty.
0: Jest, jest to okres, w którym myślałem, że mógłbym zapuścić włosy.
2: Mm-hmm.
0: I doszedłem do momentu, w którym te włosy były, no wiesz, w tym takim najgorszym momencie, a ten najgorszy moment trwa z pół roku. Taki mm-hmm. wiesz, między... między
1: między
0: Jeszcze nie, do tego aż nie doszedłem. Nie, nie, nie. Było bardzo, bardzo źle, w sensie... Nie wiem, co ja sobie w sensie myślałem, z, że Z
1: jakimi uczuciami wracasz do tego filmu teraz?
0: Myślałem, że dziewczyny to lubią. Taki włosy, <głosy> taki pomiędzy. Jakimi uczuciami wracam? Mm-hmm. Uh, teraz. Uh, teraz go pokazuję znajomym. Jeżeli mam jakiegoś nowego znajomego, z którym wiesz, nie wiem, jest wieczór. Śmiania się z, z różnych A, rzeczy na YouTube. Że, że
1: powiesz, i chcę go do siebie zrazić, żeby już się ze mną nie, nie kontaktował. Nie, no to jednak mm-hmm.
0: było 8 lat temu. No,
1: to jest masę. To był 2010. Temu. Tak. To, więc... Wtedy byłam na gadu-gadu totalnie. <grym>, takie mam poczucie. To
0: było dawno więc do tego też tak. Pod... Ja w ogóle mam takie podejście do przeszłości, mm-hmm. e, że wszyscy w liceum wyglądaliśmy jak kupa gówna. <grym> No wszyscy wyglądaliśmy źle. Pamiętasz te ciuchy? Coś, w sensie, no. kocham cię, mamo, no ale wiesz, no...
1: Sztruksowe dzwone.
0: Tak, nic nie pasowało do niczego. Wielki napis Ribok. Nie, żeby teraz było jakoś lepiej u mnie na koszulce. Ale wszyscy wyglądaliśmy klasyka. najgorzej. Mieliśmy jakieś no. dziwne plecaki. Wydawało nam się, że jesteśmy... Że jesteśmy tak super wystylizowani? Nie! Jak teraz widzę licealistów, zwłaszcza w Warszawie, to mi szczęka opada, i faktycznie każdą z tych osób pytałbym o dowód.
1: Ale. To fakt, no. Ale no
0: nie, nie za moich czasów. Wszyscy wyglądają najgorzej. Max
1: Hema i to trzeba było się do niego przejechać 25 km autobusem? Czy tam może trochę mniej, ale to.
0: Ja chyba pierwszy no, ciuch z jakiegoś czy z zary kupiłem sobie na studiach.
1: Idea... No tak, jest między nami jakaś no, tak, tak. No, tak no. U mnie idea sieciówek tutaj wjechała może w liceum, dopiero w połowie Ja tak, miałem no, bluze no, Adibos. No, nie, nie miałem duza Adibos.
0: Ale, ale na pewno miałem coś w tym guście. Mógłbyś,
1: jestem. Mógłbym. Ale teraz, teraz byś nie chodził jak głupi. Totalnie. Adibos.
0: Taka kubota, wiesz, ten styl. O Boże. Więc ja to przyszłości no. mam takie podejście, że nie, nie, nie rumienię się tak bardzo, jak widzę swoje stare zdjęcia. Wiesz, mhm. w sensie patrzę na siebie i myślę. No popatrz. No. Jednak można skończyć nie najgorzej. No tak. Nie można najgorzej. Też tak da na to się. Jest dla, I to jest też wiesz, to jest też takie tchnienie, że dla wszystkich jest nadzieja. Okay. <laughs> Jak siebie hmm. widzę z liceum. Wiesz, ja, ja grałem na gitarze. E, grałem i śpiewałem poezję śpiewaną. Wiesz, to jest, to, jest, to, jest, to jest... Przy ogniskach klasowych? To jest to, oj, 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 to jest oj, oj, oj. to, to no, jest to. tak,
1: tak musisz się poruszać. Bo... Jest
0: cringe'owe, wiem. Ale pamiętaj, że wypełnia. wtedy ci się takie rzeczy podobały prawdopodobnie. No tak, no, jest, bo wtedy ja, takie ja byłam
1: rzeczy... na turnałem, błagam cię, no, wszystkie Grzegorz, płyty miałem.
0: Grzegorz, to byłem na jego koncercie wielokrotnie. No tak. Oczywiście, że tak. No. Grzegorz turnał. Wiesz, te mm-hmm. wszystkie przeróbki rokowych zespołów, no koszulka z nirwaną, ale to mm-hmm. koszulka z nirwaną to spoko, to no, nawet nie? Teraz jest poezja spór. śpiewana, poezja recytowana, mm-hmm. co było oczywiście z jednej strony u mnie wyborem takim, że mi się to podobało, ale z drugiej strony ale z drugiej strony to było sprytne, no bo w liceum jeżeli grasz, śpiewasz, no to wszystkie akademie obstawiasz, mm-hmm. wolne po prostu na każdej lekcji, jeżeli tylko powiesz nauczycielowi, okay. że no mam próbę. Mm-hmm. I tak dalej. A ty robiłaś Wiesz coś takiego co? artystycznego w szkole? Coś...
1: Tak, ja byłam bardzo tak zaangażowana. Byłam w chórze, śpiewałam. Uuu. Byłam w grupie też. W chórze szkolnym,
0: tak? Czy... Zresztą czy... to był taki obok. chór.
1: On działał przy liceum e-e-e. i większość jego członków była z tego liceum, ale mieliśmy takie, nawet bym powiedziała, sukcesy. W sensie jeździliśmy na różne takie pojedynki ja churalne gdzieś tam. Pojedynki <śmiech> Nie wiem, jak to się nazywa.
0: <śmiech> Dwa chory stają naprzeciwko siebie i jeden i drugi krzyczą że ich dyrygant ich nie molestuje. nie, to jest O Jezus. Przy, Przypomniałem mi się poznańskie słowiki, to była smutna historia. No była. Mm.
1: Okej, okay, czyli śpiewałeś
0: też. No Ty widzisz, tak, no to nie, nie możesz się był, śmiać tak, z mojej był. przeszłości. Nie, nie masz... zupełnie.
1: No, chociaż u nas no, było tak, momentem. że ten, ten chór to dodawał ci takiego, to był ten coolness factor, że jak mówię, że jestem w chórze, to wstek. Tak, mm. zbierałeś za to punkty.
0: Okej, okay. mm-hmm. ja miałem tak, że w liceum mieszkałem w, w internacie, o. I Tak, no bo jestem ze wsi, więc mm. z mojej wsi do liceum było 25, bo 20, mniej niż 30 kilometrów, ale no to codziennie dla dzieciaka, w, no wiesz, no musiałbym mm-hmm. ponad pewnie dwie godziny no. dziennie w sumie na same dojazdy e, przeznaczać. A
1: w jakim to było miejsce?
0: W Bochni. Moje Bochni. liceum było w Bochni. Mm-hmm. I, i więc, więc rodzice stwierdzili, że będę mieszkał w internecie, zresztą jak moje rodzeństwo e, przede mną. Mieszkałem w internacie, no i jak zacząłem tam, jak już umiałem grać na gitarze, gdzieś tam to w liceum... Wypłynęło. Zresztą nie tylko ja, bo w mojej klasie jeszcze było parę osób, które coś tam robiły artystycznego. Mieliśmy taką zgraję swoją. E, to też w internacie to zaczęło dawać profity, bo okazało się, że są też przeglądy słuchaj, poezji i tego typu rzeczy dla internatów i burs między sobą. Są pojedynki Czaisz.
1: gitarzystów pojedynki. tak.
0: Czekaj, wiesz, fight!
1: Citosza.
0: Oh, I sędzi ocenia, dobra, ty lepiej. Wychodzi turnał, zabij go. No nie, po prostu się śpiewało. I na ścianach tego tego internatu w Bochni była oczywiście cała galeria dyplomów. No i wiesz, jak mi się wreszcie udało zdobyć jakiś jeden, drugi czy trzeci dyplom i one zawisły na ścianach, to miałem takie zajebiste benefity, jak to, że mogłem przyjść po. Bo w internatach są reguły. Musisz być w internecie na przykład od 16 do 18, bo wtedy jest czas nauki. Musisz być po prostu. Wychowawcy chodzą i sprawdzają w pokojach, czy jesteś. Więc wiesz, ja mogłem naginać te te reguły, mogło mnie nie być, wiesz, mogłem być później. Wiesz, mogłem przyprowadzić moją dziewczynę do pokoju i nie została wyrzucona tak od razu, wiesz, okay.
2: tak od razu,
0: strasznie to brzmi, ale wiesz, jakby Wiem. to były takie benefity na poziomie licealnym, mhm. to jest jak taka, tak, takie ekstra 10 złotych.
1: No tak, warto było walczyć z gitarą w ręku, Mega. totalnie, no, Come totalnie.
0: Come mhm. spokój, ale dobrze, nie, no. to, nie, nie, ale o mnie. <laughs> nie o mnie, ale to były piękne czasy. teraz w liceum pochni, no, nie, ty jesteś Adibos. na YouTubie, zacząłeś robić YouTuba. Tak. Znaczy, czy, czy to jest naturalna konsekwencja z jakby przejścia z bloga? To była dla ciebie naturalna tak. rzecz? Bo to nie jest aż tak oczywiste. Nie, nie wszyscy blogerze, czy wcale nie tak wielu blogerów chyba Batumała. wydaje mi się.
1: No, mm-hmm. zaczął się bawić YouTube'a. Bawić. No, no bo to jednak nie, to, że dobrze piszesz nie, nie, nie jest żadnym wyznacznikiem tego, że będziesz dobrze też, nie wiem, mówić i się prezentować przed kamerą. To są mm. jakby zupełnie dwie różne rzeczy, natomiast dla mnie to było takie oczywiste, bo ja się tak... Ten blog jakoś tak mnie ani grzał, ani ziembił i... I w pewnym momencie miałam tak, że się znużyłam nim, że też jakoś z biegiem, z czasem nabyłam takiej umiejętności, że zaczęłam potrafić pisać teksty w taki sposób, żeby one się sprzedały. Ja wiedziałam, że one się jakby fajnie klikną, okay. jak napiszę tu to, jak w tym magapicie wstawię coś tam Jasne. i to się stało takie przewidywalne i po prostu przestało mnie e, interesować.
0: Wydaje mi się, że też w ogóle w twoim przypadku e, miało to sens, dlatego, że nie było i do tej pory nie ma zbyt wielu dziewczyn, no, to jest które się nisza. zajmują e, czymś innym niż albo make-upy, pozdrowa, e, albo humor.
1: Mhm. Tak, jest Chyba. bardzo mało. No też jest dużo takich lifestyle'owych dziewczyn generalnie. Takich właśnie lifestyle'owych. Moda, pogadanki, tak. a, a ta nisza naukowa jest, no nie wiem, jest MC, z takich, tak. które ja kojarzę I, i długo, długo nic nie było. Mhm. Mm. Więc dla mnie to też był taki oczywisty kierunek, a poza tym też jakby widziałam, że jest taka jakby nisza na YouTubie poza już tą płcią p- no. prezentującej osoby. Um,
0: w ogóle w nauce? W
1: ogóle w takich treściach właśnie lekkich, popularno-naukowych, takich skondensowanych, fajnie podanych i stwierdziłam, dobra, to spróbuję. Mm.
0: I jak się czujesz po tym roku i dwóch miesiącach?
1: Dobrze. tak jakby Przez bardzo długi czas miałam takie poczucie, będąc na YouTubie, że ja zupełnie nie rozumiem tej platformy, że ona jest jakaś super dziwna. Jak i... już byłaś? Tak, jak już byłam, że okay. ja nie wiem, dlaczego jakiś tam film się komuś spodobał, a mm. dlaczego nie, dlaczego ci ludzie komentują, <grym> co ja tu w ogóle dlaczego robię, bo oglądają? jakie są te narzędzia, co oznaczą statystyki, jakby, co można z nich wyciągnąć. Miałam poczucie, że kompletnie tego nie rozumiem. Teraz już tak mhm. zaczynam osiadać w tym medium. Ale czuję się dobrze, to jest jakby zupełnie nowa jakość tworzenia treści w internecie, ten YouTube w porównaniu z z blogiem na przykład.
0: Ale myślisz, że to dlatego, że że to jest łatwiejsza forma podania, czy...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że generalnie no... Ludziom jest łatwiej rzeczy oglądać niż czytać na przykład i i też kiedy podajesz im coś w formie wizualnej, to masz bardzo wiele różnych możliwości, żeby uatrakcyjnić ten przekaz. To nie jest tylko, o dobra, tutaj wstawię inny wyraz, a tutaj dam pogrubienia.
0: I już tak, a tu wstawię zdjęcie jeszcze. Tak, tylko
1: właśnie tu może zrobię animację, tu niech coś wiedzie, tu zrobię inny kadr, tu się zbliżę, tu oddalę, tu dodam efekt dźwiękowy. Jest jakby pole tych możliwości, które masz w Jakby postprodukcję, już z tej treści, którą robisz, jest no, nieskończenie szerokie. Sama montujesz, no nie? Sama montuję.
0: I też się tego pewnie uczyłaś w locie. Jak zera. każdy prawdziwy YouTuber. Jak
1: każdy, tak.
0: <grym> Jak każdy <grym> prawdziwy YouTuber. Chciałaś <grym> uh-huh, tak. komputer, zobaczyłaś program do montażu, najpierw pomyślałaś. płakałam. O, nie?
1: Tak, no, ja płakałam przy montażu. montażu? Wiesz, A na czym montujesz? <grym> <grym> na Final Ok. Który i tak jest user friendly bardzo, user-friendly. ale łzy zostały urobione. na początku. Były naprawdę... A ile razy
0: nagrywałaś pierwszy swój odcinek? O. Dwa.
1: Ale to Uuu. było wiesz co? Nie, to było tak, że ja tak naprawdę nagrałam go z pół roku wcześniej i nie umiałam no. go w ogóle zmontować, on był bez sensu. Poplułam się w trakcie tego mówienia, nic nie miało <śmiech> <śmiech> w <Mówię wtedy>. Dlaczego <śmiech> nie ma lekarstwa na raka? <śmiech> Bo tak! <śmiech> Dokładnie tak było, ta surówka to jest dramat. E, I nic tam, zgubiłam wątki, nic no. nie miało ładu i składu, nagrywałam to ze dwie godziny, byłam tak zmęczona. I próbowałam to zmontować, ale mi się nie udało, więc stwierdziłam, Fakt to? jest tak. Okay. I poczekałam pół roku i nagrałam to jeszcze raz właściwie z grubsza. Przerobiłam trochę ten scenariusz, i, i nagrałam go jeszcze raz, i wtedy po jednym nagraniu uzmontowałam. Ale
0: to jest piękne. To pokazuje, jak działa czas, no nie? Że, że niektórych no, rzeczy nie da się przyspieszyć. W
1: ogóle nie. Ja w ogóle miałam e, plan, żeby wejść na YouTube już rok wcześniej, zanim to zrobiłam, i wiedziałam, że to zrobię, Aha. ale wiedziałam, że jakby to nie jest jeszcze ten czas, że ja muszę to jakby dać temu pobyć w mojej głowie. I, Super. No,
0: to jest, jest. Tak bardzo się zgadzam. Z, 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 trudno się zgadzać z tym, co zrobiłaś. W sensie. P, rozumiem to. Mm-hmm, że że niektórych się rzeczy nie da, nie da się przyspieszyć. Mm-hmm, tak, że, że choćby ci się wydawało, że, że teraz jest ten moment, teraz będę mm-hmm. robić. właśnie, YouTube'a tak jak ja chcę, i, i wiesz, tak. i nagrywasz to, i potem I wkładasz kartę do komputera i patrzysz na ten materiał, tak. Mm, tak. Dobra, zmontuję to, nie? I próbujesz to montować, jak... Mm. Nie ma co z tym walczyć. No nie. no nie. A potem odczekujesz pół roku, robiąc oczywiście tak. różne rzeczy do, mm-hmm. dookoła. do z jest nawet... to
1: samo i to przyzyka. No, To znaczy... To jest... Ale to nie było aż tak nie no, oczywiście, że nie było Ale, ale... ale nawet było
0: dużo gładsze i, tak. i nie czułeś tego zgrzytu pewnie też, tak. że, jak mm-hmm. patrzysz na siebie. Każdy, kto się montował, czy obrabiał swoje zdjęcia, czy... Montował swój głos, ma ten mm-hmm. zgrzyt. Tak mi się wydaje, że m- tak. musi na siebie patrzeć takim krytycznym okiem. To nie jest proste. Mm-hmm.
1: Ten pierwszy film taki był. I kilka pierwszych było takich, że miałam właśnie, taki cringe, jak się oglądałam. Teraz <grym> już jest? się przyzwyczaiłam do tego. Chociaż na przykład blaska? przy ostatnim montowaniu ostatniego filmu zmieniłam mikrofon. I wtedy jakby o. ten głos, do którego byłam cały czas przyzwyczajona, teraz mm-hmm. brzmi inaczej. i o, Co? Cringe. Taki. Za blisko ucha? <grym> że, tak, no. <grym> Czułam się dziwnie, znowu. Znowu się czułaś dziwnie. Ale to już nie był ten kaliber. Okej. Okay. No.
0: Myślałem sobie o youtuberach i w ogóle jesteś, wydaje mi się, w idealnym momencie, żeby o tym pogadać. Jesteś też chyba bardzo dobrą osobą do, do tego tematu. Myślałem sobie o youtuberach w ogóle.
1: Oj o nas. Ty. Jak można ująć... Myślałem
0: o nas. O nas, youtuberach. Bożyszczach młodych ludzi. O tych, którzy publikują filmiki. Milion kulek w basenie. Albo rozbiłem nowego Mercedesa.
1: GoPro na szczeniaczku?
0: GoPro na szczeniaczku, tak. Myślałem sobie o tym, dlaczego ludzie w ogóle mhm. oglądają YouTuberów. Dlaczego ich lubią. Może dlaczego oglądają, to jest jedna kwestia. Dlaczego ich lubią? Mhm. I doszła mi do mnie taka myśl, że YouTuber jest trochę jak bohater książki, którą czytasz, albo bohater filmu, którego oglądasz, w którego. Chciał, w to, którego życie chciałbyś się wcielić i to jest namacalne. Innymi słowy, youtuber jest taką osobą, która jest żywym, chodzącym przykładem na to, że niezależnie od tego, gdzie się urodziłaś, jaki był twój początek życia, co robiłaś, czy twoi rodzice byli bogaci, czy byli biedniejsi, czy, 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 czy miałaś pieniądze, czy nie, jakby niezależnie od tego wszystkiego, nagle możesz zacząć robić coś super i stać się kimś fajnym. W sensie to jest taka mhm. chodząca... Um, Chodzący przykład na to, że każdy może odmienić swój los. Wiesz, to jest trochę jak, mhm. jak, jak bardzo mocno zżyjesz się z bohaterem jakiejś książki, to trochę chcesz być jak, jak ten bohater mhm. albo bohaterka. No nie? Albo jak, jak oglądasz film. Mhm. Youtuberzy są chyba trochę z tej samej kategorii, że to są ludzie, których możesz poznać, możesz ich spotkać, może to jest twój znajomy z klasy, mhm. który wiesz, zamiast iść jak kolejna osoba do korpo i, i, i wiesz, i robić nudną robotę, i być mhm. zmęczonym, i po prostu żyć od poniedziałku do piątku czy nie, od, piątku do, od, od piątku do poniedziałku, tylko przez weekendy, to, to robi to, co lubi, wiesz podróżuje po świecie jest youtuberem.
1: Tak myślisz. To znaczy na pewno no. to jest to story, które wielu youtuberów sprzedaje. Ale nie wiem, czy dokładnie. Końca... Ale ja myślisz,
0: dla odbiorcy to jest też to story. Tak,
1: właśnie nie wiem. To znaczy, bo jakby to story, o którym ty mówisz, zakłada, że wśród odbiorców panuje jakieś takie wkładanie tego youtubera na, na piedestał. I, a mi się wydaje, że to bardziej chodzi o to, że ludzie... Mają jakby YouTube jest tą platformą, która umożliwia odbiorcy żeby się jakoś tak bardzo identyfikować z tym, kogo widzi. No, Zacz- no więc to się dopisuje Nie do wiem, tego. czy myślisz? Okay. Nie wiem, czy za tym idzie właśnie takie, że o, moje życie też takie może być. i.
0: To uzupełnię. Mhm. To jest tak, że jak oglądasz, niech będzie ten youtuber, tak? I mhm. nawet myślisz sobie, Jestem dziewczynką, tak, ale bym chciała być jak Kasia Gandor, wiesz, ale ona, jeżeli ona może, to ja też mogę, przychodzi poniedziałek, nic nie robisz, wiesz, bo to zawsze się, znaczy w zdecydowanej większości przypadków to się zatrzymuje na tym momencie, tej super chęci, tego wystrzału, wiesz, dopaminy, serotoniny, jak się ogląda, coś tak, Jezu, jakie to jest super, Jak, jak to mnie zmusza do działania, od jutra biegam, przychodzi jutro i nie biegasz. Może. I, 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 i mimo może wszystko, jest... że to się mm. zatrzymuje w tym momencie, to nadal pozytywna emocja, którą ten youtuber za sobą niesie, mm-hmm. w jakiś sposób zmienia postrzeganie u widzów okay. świata i może swojej przyszłości. Mm-hmm. to jest I... inspirujące?
1: Może tak jest, nie wiem, nie kłócę się z tym. Może tak. Ja bym też jakby dorzuciła do tego, o czym ty mówisz, taki pierwiastek tego, że... Na przykład, no porównaj sobie YouTubera z telewizją, tak? YouTuber jest bardziej mm. dostępny, jest taki namacalny. On może być takim Twoim kolegą, którego sobie odpalasz po prostu rano w łóżku. Jak Myślisz, nie że nie ma, że tak jest? Nie, a nie jest tak? Ja bym tak trochę dalej myślała o tym w ten sposób. Ja myślę, że, że... YouTuberzy
0: się już mocno wyalienowali. Tak? No.
1: To ja... Też zależy, co mamy na myśli, kiedy mówimy YouTuberze. Tak. Ja na przykład jestem jako odbiorca treści z YouTube'a w tej frakcji, która właśnie tak. Y- Wolę tych youtuberów, którzy się tak super nie sprofesjonalizowali na przykład, którzy właśnie dalej są tacy przyziemni i namacalni dla mnie, więc... I jak wiem, że kiedy ja odpalam YouTube'a i chcę sobie tam coś pooglądać, to wiele kanałów, które obserwuję, to są właśnie jakieś takie pogadanki, coś tam ciekawego. Pogadanki. Ja tak, tak, no po prostu okay. włączam sobie, o, ta tutaj youtuberka wrzuciła jakiś nowy film i... Traktuje mój mózg, jakby wiesz, mm. ją w kategorii, a teraz koleżanka coś do mnie pogada.
0: Czyli dla ciebie wartość produkcyjna nie jest tak. Ee, nie jest istotna. też dla mnie
1: ważna. z tym, że jakby te kanały, które mają tę wartość produkcyjną, one nie są prowadzone przez jedną osobę. Ja bardziej mówię o takich kanałach typu Bim, typu Vox, które są mm-hmm. takimi bardziej, wiesz, no kombajnami jasno. mediowymi. Niż...
0: A w sumie te kanały się ogląda nie dla. Prowadzącego. Tak, Chociaż też czasami je oglądam
1: dla prowadzących. Vox ma tak? na przykład super prowadzących. Zresztą BIM też ma tego prowadzącego swego, który jest mhm. no, nieodłącznym elementem marki BIM w ogóle.
0: No tak, ale to wydaje mi się, że gdzieś tam z tyłu mhm. głowy zostaje taka myśl, że to nie jest jego twór. Wie, że, to, że on jest tam trybikiem Myślisz? w maszynie. Ja, to tak mam. ja tak nie
1: mam. Tak samo masz, jak na przykład, tak? nie wiem, podglądam Johna Olivera. Mhm. To... Podglądasz Johna tak Olivera? Gdzie on Dobry. mieszka? Ja to sorry. E, oglądam go i, i oglądając go no. racjonalnie zdaję sobie sprawę z tego, że on jest trybikiem w, w gigantycznej maszynie researcherów, producentów i tak dalej. Aczkolwiek tak emocjonalnie moje serduszko myśli, o John, teraz coś do mnie powie fajnego, pooglądam. Ojejku, naprawdę no naprawdę
0: tak. ale to jest słodkie podejście do oglądania. Dokładnie tak mam. To ja już jestem chyba wyrzuty z tego, jestem Może, może twoje doświadczenie
1: z telewizją cię Ale? sprofilowało, no?
0: To z jednej strony jest możliwe, mm. ale z drugiej strony, totalnie y, Max miesiąc temu miałem taką historię, że odkryłem na YouTubie YouTubera. Szukałem czegoś związanego z aparatami, wiesz, jakieś mm. tam haki, chciałem coś tam poprzestawiać w profilach i tak dalej. I szukałem odpowiedzi. To no, typowe szukanie na YouTubie odpowiedzi na pytanie, mm-hmm. które mam w głowie. I znalazłem, słuchaj, YouTubera, który nazywa się Make Art Now, tak się jego kanał nazywa. Mm-hmm. I weszłem na jego kanał, wszedłem, i wszedłem na jego kanał i miał chyba 12 tysięcy subskrypcji. Koleś z LA jest tak zajebisty, że nie mogłem uwierzyć. W sensie charyzma na poziomie neistata, wiesz, i i produkcyjnie zajebiście, w sensie tak merytorycznie, dynamicznie, świetnie nakręcone filmiki o fotografii, o tym jak, wiesz, coś zmienić w swoim sprzęcie, jak lepiej kręcić i tak dalej, nie mogłem uwierzyć, że on ma 12 tysięcy, wiesz, no nic, po prostu zaczyna dopiero, a wcale nie zaczynał, w sensie ten kanał nie jest nowy. I po raz pierwszy od niepamiętnych czasów zdarzyło mi się, że wyszukałem go chyba na Instagramie, i dałem wiadomość prywatną, i napisałem, mówisz, jesteś no zajebisty, widzisz, w ogóle pozdrow z Polski. To jest dokładnie to. Napisałem to po polsku, nie. Nie. No, ale
1: to, ty widzisz, że jednak nie umarło w tobie, nie, to naiwna to, YouTube Jak To, co powiedziałeś,
0: to mi się przypomniało, <laughs> że, że miałem taki moment, wiesz, takiego, no. takiego fanostwa i takiej radości, że odkopałem kogoś, kto jeszcze, mhm. bo on będzie na bank. Miał wielki kanał YouTube, wiesz. Jest z LA, robił fotografii, jest przystojny, robi to świetnie. Aha. I wiesz... Mm... Myślę, że zgodzisz się z tym podejściem, że od pierwszego filmu, czy od pierwszych filmów stara się je robić tak, jakby to był jego setny film, czyli dobrze. Mhm. To nie, nie, że nakręcę teraz wiesz, jakkolwiek kamerką, wrzucę, no bo to jest mój pierwszy filmik, a to wiesz, mhm. tam, walić. Tylko te jego pierwsze filmy już były nakręcone super fajnie i, i się przykładał do tego, że jakby, jakby nie sprawdził liczby subskrypcji, to bym pomyślał, że ma 100 tysięcy. Mhm. Więc to jest strasznie spoko moim zdaniem. Co ci się na twoim kanale YouTube'owym najdziwniejszego przytrafiło spośród tych, teraz pytam konkretnie o te filmy, w których tłumaczysz rzeczy, bo wydaje mi się, że te wszystkie około biologiczno-chemiczne rzeczy mają bardzo duży odsetek ludzi, którzy fakty postrzegają jako opinie, więc wydaje mi się, że bardzo często robiąc film, w którym tłumaczysz coś, Mhm. opartego na faktach, spotykasz się potem z ludźmi, którzy ci powiedzą...
1: No, A, jesteś. Czy Jerzy tak
0: Zięba jest? powiedział inaczej. Tak,
1: no tak, to często się to zdarza.
0: Co takiego ci najbardziej zdarzyło? Ale
1: czy to są jakieś takie rzeczy, o których, które bym szczególnie zapamiętała? Nie? Jakąś taką jedną, która jest super dziwna? To nie przychodzi mi to Ktoś mi kiedyś napisał, że mam że, że widać na pierwszy rzut oka, że mam nieustrukturyzowaną wodę, z której nie. korzystam. Tak, Jacek jak się strukturyzuje wodę, nie wiem, w prysznicie, czy... To, że <laughs> no, to to była taka... Nawet niedawno to dostałam. I to właśnie było prywatna wiadomość, że Ej, Kasiu, A. teraz sprzedam Ci takie info, bo się o Ciebie troszczę. Wow. Więc... Widać od razu po tobie, po tym jak się zachowujesz, że ta woda jest nieustrukturyzowana.
0: Przepraszam, ja chyba nalałem ci o... ustrukturyzowaną, ale lewoskrętną wodę.
1: No i widzisz, po prostu Z małą piek ilością. w oczy zawsze, nieustrukturyzowana woda małą też w zawsze. homopatii.
0: homeopatii, A często no. masz takie maile właśnie, które nawiązują Bywa, które w taki są takie paranaukowy sposób?
1: Właśnie te paranaukowe maile, jeśli ktoś już jest jakby tak bardzo w tym alternatywnym, altmedowym świecie.
0: Altmed, bardzo ładne określenie.
1: Altmed i jest już na tyle zmotywowany, że tak bardzo go denerwuje, albo tak bardzo się troszczy o o mnie, że chce już mi napisać maila. To to są zazwyczaj tak dziwne maile. One są, mają kolorowe fonty, mają powklejane jakieś wykresy, takie w pańcie totalnie. Mają jakieś linki do takich stron typu...
0: Ukryte prawdy.
1: Cała prawda o życiu org. I, okay. I to rzadko, tak raz na, nie wiem, tydzień mi przychodzi taki mail mniej więcej. I co wtedy robisz? Jak nagrałam film o szczepieniach, no. to jedna pani wysłała do mnie z 30 maili, takich właśnie, kolorowe fonty, linki, wszystko. Mhm. I ona wysyła je do mnie tak cały dzień, co takie 40 minut. 30. A to nie był ten sam mail? Nie, to były różne, więc... Ja, Domyślam się, że ona jej pisała w tym czasie, kiedy do mnie cały dzień. Nice. Cały dzień. Takie bite co, 8 co godzin. Co ona pisała między innymi? Jakby Każdy mail to był inny temat związany ze szczepieniami. Takie no. typu, szczepionka na odrę tak naprawdę zwiększa zachorowalność na odrę. I cały mail na ten temat. Potem było, nie wiem, okay. autyzm i szczepionka. I trzy maile na ten temat. Potem była sekcja rtęć. I znowu no...
0: I co wtedy robisz?
1: No te przypadku. maile zignorowałam, okay. ignoruję. 30 no, nie za dużo. Wiem. O 30 za dużo. No. O
0: 30 za dużo. A czy nie, odp- nie odpisujesz takim ludziom?
1: Nie, nie No nie wiem co mam im odpisać. Często też są tacy ludzie, którzy wchodzą w taką polemikę mailową ze mną i-, mm. i po prostu piszą takiego maila, który ma 7 akapitów, takich proper akapitów. I po prostu czytasz jeden i widzisz, że to jest taki strumień. Co się po prostu pojawiło w tej głowie, to jest wylane na klawiaturę. Okay. I zez- no nie doczytuję ich nawet. jak. Do, no, czasami lektura takiego maila to jest takie 30-40 minut, przypuszczam. Pr-
0: lektura, nie odpisanie tak, nie, nawet. Nie,
1: lektura sama. Wow. no I potem się zastanawiam, komu się chce to pisać. Ale
0: masz hard fanów. To jest. Znaczy, to właśnie nie, to są widzów. zazwyczaj
1: takie polemiki. Jak już ktoś mi pisze maila, to polemika.
0: Nice.
1: No. <głos> więc to jest fajne. mogłabyś zawiązać
0: wiele ciekawych znajomości. Odpisując mogłabym. na te maile, wiesz. No, <głos> mogłabym. <głos> a, czy, a czy masz jakiś hejt związany z tym? Z, czym? z Z twoimi no, poglądami opartymi na faktach. Bo to jest mega drażliwy temat. Wiesz, jak, mm-hmm. jak, 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 Zależy um... od
1: tematu właśnie. Na no. przykład po szczepionkach dostałam super hejt. Dostałam taki, taki prawdziwy internetowy hejt po, po szczepionkach, typu mm. Weź umrzej. Weź, no. że. I wtedy wiesz, że ktoś z Krakowa pisał. Weź, że tak. No, ty po szczepionkach i czasami no. gdzieś tam się po homeopatii też dostałem na przykład dużo hejt. Bo to są są takie rzeczy w tym jest... altmedowym świecie, które jakby jeśli jesteś wierzysz w nie i popierasz, to one są takim częścią twojej tożsamości. Tak to widzę, że jakby wiesz co ci, no właśnie. nie identyfikujesz się z tym, że nie wiem, jestem z tego miasta, kibicuję tej drużynie, należę no. do tego plemienia, tylko identyfikujesz się z tym, że jestem antyszczepionkowcem, czyli nie wierzę w system, jestem jakby wiesz, nie kupuję tego, co mi jest podawane na tacy i w ogóle. I, i kiedy spotykasz kogoś, kto ma no. inny pogląd, to masz wielką potrzebę, żeby Mm. No. Ale,
0: ale widzisz, i, i, i to jest doskonałe co mówisz, bo... Są fakty. <grystanie> Są fakty. Mm-hmm. I ja się naprawdę szczerze od dawna zastanawiam, co dzieje się w głowach tych ludzi, bo to jest ważne, tak, żeby do nich dotrzeć. Mhm. I ja bardzo nie lubię tego oddzielania nagle, że tak, my, nie, oni... my jesteśmy ty, ci inteligentni, oczytani. Tak. My w ogóle nie wierzymy w jakieś spiski. Mhm. Ludzie umierają, to jest fakt. Mhm. tak, W sensie każdy lek czy każdy zabieg niesie ze sobą jakieś ryzyko. Dziecko, które urodziło się teoretycznie zdrowe, może umrzeć w ciągu swoich pierwszych dni życia. I to jest niezależne od szczepionki, tak? Ale to jest ważne, żeby dotrzeć do ludzi, którzy węszą w tym jakiś ogromny spisek wiesz, niskich ludzi w wielkich kapeluszach, tak? którzy mm-hmm. gdzieś tam chodzą. I, I trzeba do nich jakoś dotrzeć.
1: Mm-hmm. A,
0: a wydaje mi się, że nawet najbardziej racjonalna narracja, nawet najlepsze nie, argumenty do smur. nich nie docierają. bo To jest też ważne dlatego, że to jest z jednej strony polityczne, a z drugiej strony też YouTubeowe. tak mi się wydaje myślenie, że nie jest nie jesteśmy youtuberami, tylko po to. Znaczy youtuberami, którzy nie mówią tylko o swoim życiu, mm-hmm. dzisiaj I byłem tu. Tak? Mm-hmm. Tylko, tylko mówimy o, na jakieś tematy, tak, wypowiadamy się na jakieś tematy. Coś przedstawiamy. Mm-hmm. Więc to nie chodzi chyba o to, żebyśmy trafiali tylko do ludzi, którzy nas znają i lubią. Mm-hmm. To jest trochę jak z politykami, którzy mówią tylko do swojego elektoratu. No tak. ja już przychodzą, PiS mówi tylko do, jest tylko w TVP mówi tylko do swoich odbiorców. Tak. To jest bez sensu. Mm-hmm. Chodzi o to, żeby trafić
1: do kogoś, do, do tych,
0: Co do których my wiemy, czy nam się przynajmniej wydaje bardzo mocno, że możemy przekazać tym ludziom coś. Mm-hmm. I to nie jest opłacone przez Big Pharma, tylko, tylko po prostu ma sens. Mm-hmm. I wiesz, i to jest, więc jest szalenie ważne, wydaje mi się, próba wgryzienia w mózg takich ludzi. Dosłownie.
1: Mm-hmm. Oj. SMR jednak robimy.
0: <laughs> jednak robimy SMR. Um,
1: to jest wszystko ważne, co Ty mówisz, z tym, że ja nie wiem, jak się dociera. Nie umiem i miałam dużo już takich epizodów, gdzie próbowałam, tak szczerze. Miałam, no. ok, zero hejtu, trzy oddechy, wszystko od podstaw, porozmawiajmy o tym. I no. Ale to w jaki sposób miałeś takie
0: historie w sensie w na internecie tak, hmm. że
1: gdzieś wchodzę, nie wiem, w dyskusję z kimś. Ktoś mi mówi, że się nie wiem, ze znajomych, że się boi tych szczepień. Ja próbuję z nim wejść w rozmowę. Pisałam też na blogu już wcześniej, na przykład tekst o szczepionkach, który był, moim zdaniem, bardzo wyważony i taki od A do Z, przeprowadzający czytelnika przez takie najważniejsze kwestie. I jakby. Ściana i mur, z jakim się zderzałam w hmm. tych wszystkich sytuacjach jest taki, że jakby straciłam nadzieję na docieranie. I na nie, docieranie to też jest takie mówienie z takiej pretensjonalnej pozycji, że ja ci teraz objawię prawdę o życiu, dialog. Szansa na dialog okay. moim zdaniem jest bardzo, bardzo nikła. A, mm, na przykład i, jak robiłam te ostatnie filmy o szczepionkach, to robiła mnie bardziej z myślą o osobach, do których ten cały szum antyszczepionkowy jakoś tam dociera i w których się jakieś ziarno niepewności zesiało, ale jak okay. wiesz, wyszukują. W sensie chcą się czegoś dowiedzieć, jeszcze są na etapie, że nie wiem, nie zdecydowali, jaki mają ostatecznie pogląd. I to są, moim zdaniem, te osoby, do których jeszcze masz szansę trafić, ale w momencie, kiedy ktoś jakby przechodzi na, wiesz, staje się wyznawcą jakiegoś tam poglądu, no to nie masz już szansy do niego dotrzeć.
0: Znam jedną osobę. Mhm której dziecko czy dzieci nie zostały zaszczepione.
1: Mhm.
0: Nie mam pojęcia, jak to jest możliwe.
1: E, w sensie profil tej osoby ci nie pasuje do Nic antyszczepionkowca? Pasuje. Tak, czy, tak. To jest, tak? To, to jest młoda osoba, okay. tak,
0: tak, tak. Okay. Nie mieści mi się to w głowie. No. Bo. I wiesz, zastanawiam się z jednej strony na YouTubie, no to mówisz do kamery, potem to montujesz, wypuszczasz, mm-hmm. no i w sumie na tym tak. twoja praca się kończy. Tak można mm-hmm. grać kolejny odcinek może tu jeszcze mm-hmm. wyjaśniać, ale, ale co się robi w prawdziwym świecie no, z taką sytuacją? to jest
1: ciężkie, to jest gruby temat, ja bym nie wiedziała, nie mam takich znajomych, mm-hmm. ale za to na przykład po tym filmie o szczepieniach dostałam taką wiadomość od jednej dziewczyny, która napisała, że ma rodzeństwo młodsze, mm-hmm. chyba brata który właśnie ma autyzm i że jakby cała jej rodzina była jest tymi wyznawcami tego poglądu, że to szczepionki i tak dalej. ona właśnie napisała do mnie, że zaczęła potem szukać i czytać i w ogóle wyzwoliła się z tego i już wie, że to... Hmm. <laughs> Więc jest nadzieja. Może chodzi, może, o to, żeby, no. może chodzi
0: o to, żeby przy, przy tym autyzmie, żeby zna, żeby, że jest taka cholernie wielka potrzeba w nas znalezienia winnego.
1: Tak, musisz mieć przyczynę. No. Musisz mieć przyczynę. Mhm. No...
0: Nie mógł, tak. być, nie mógł być chory, bo był chory. To jest niemożliwe. Musiało no. się coś stać. Coś się musiało stać. Proszę mi
1: teraz powiedzieć, no, co się może zwłaszcza stać. zwłaszcza jest tak, Pani że medycyna Jerzy. ci nie może powiedzieć, co się, co się stało, bo tak dokładnie nie wiadomo. Jakby medycyna nie orzeka, no dobra, przyczyna autyzmu jest taka, taka i taka. To jest jakby choroba, która jest badana, która choroba. Mm. Już tak nie mówi się, to jest zaburzenia. Tym słowem się określa autyzm. Um. Więc jakby w obliczu tego, że dostajesz diagnozę i lekarz ci mówi, no ale ja nie wiem dlaczego, bo no. jakby ta gałąź nauki jeszcze się tego nie dowiedziała, no to musisz sobie znaleźć jakąś przyczynę, tak? Żeby po prostu w głowie sobie ułożyć rzeczy, takie jest łatwiej.
0: Ale to jest to daje tak potężne pole dla tych wszystkich zębów. E, tak, jest, o
1: Jezus, daj spokój. To jest no, gigantyczny biznes, który jeszcze, kurczę, kto chce płacić, to chce płacić, ale
0: tak, bo pieniądze to jest drugorzędna sprawa.
1: Tak, ale to jest takie żerowanie, które nie daje ci nic w zamian konkretnego, wiesz co chodzi, cały, cały altmet i, mm-hmm. i te wszystkie jakieś tam ziółka antyautystyczne i strukturyzatory wody.
0: Zawsze jak jeżdżę do rodziców, no. i jednych czy drugich, to zawsze tak zerkam właśnie na półeczki w kuchni, czy widzę, mm-hmm. czy, czy widzę jakieś nowe nabytki, których nie było jak no. byłem ostatnio. I widzisz? Czasem, czasem okay. się zdarza. No. Ja mam znajomych, czasem którzy... Się zdarza. Mm. I potem, potem staram się no. tłumaczyć, ale myślę sobie, że wiesz, bo jeżeli to jest jakaś po prostu jedna fiolka, wiesz, już tej witaminy tak. C, czy czegoś takiego, to stwierdzam, no dobra, nie Easy. warto. No mówię, w sensie
1: bo... tym bardziej, że plece, bo też działa, <grym> jeśli im to robi Dokładnie. dobrze w głowę. Tak. Okej, okay. ale to jest dopóki, tak modlitwa. wiesz, ktoś ci nie powie, dobra, zrezygnuj z terapii antynowotworowej, którą ci zalecił szpital, bo ja tu mam dla ciebie ziółka. To wtedy? No to to już jest... O, to jest grube. Oczywiście, że tak. No. Więc ja też mam wś- wśród swoich znajomych dużo ludzi, którzy piją jakieś tam właśnie ziółka, jęczmienie, zielone tabletki.
0: Jęczmienie I, I trawę jęczmienną, Tak, tak trawy. Kojarzy, tak. Tak, tak. Jęczmienna. No i,
1: jeśli im to jakby czują się po tym lepiej i robi im to dobrze w głowę i jakby wiesz, im tych punktów, okej, okay, robię coś dla siebie, jestem zdrowy, spoko. Hmm. Trochę mam problem z tym, że ta trawa kosztuje jakieś korendalne no. pieniądze mimo, że z trawą, ale okej. Krzywda im się nie dzieje w tym momencie. że na
0: ten tekst, że ktoś kupił trawę za bardzo dobre pieniądze, bo to jest cholernie dobra trawa. Część osób się właśnie obudziła i usłyszała cichutkie regę z tyłu.
1: Nie, ale wiesz, że chodzi. Dopóki tam się nie dzieje jakaś krzywda, to okej.
0: Po tej trawie nie dzieje się żadna skrzydła. Wszystko
1: jest dobrze? Wszystko jest good. <śmiech>
0: <śmiech> A jakie jest Twoje jako, jako przyszłego naukowca? Edukatora. Mm-hmm. Jakie jest, jak jest Twoje właśnie podejście do nauki samej w sobie? Bo, bo w przeciwieństwie do takiego homeopaty, mm-hmm. uzdrowiciela, innego szarlatana. To wydaje mi się, że naukowiec stoi na. E, musi być przyzwyczajony do poczucia pewnej niepewności.
1: Mm-hmm. Tak. Jakby...
0: Nigdy do końca nie wie, czy to, co robi, to, to jest to, czy to nie jest to. A mm-hmm. szarlatan wie. tak, no Zawsze tak. wie, że to tak. jest.
1: Żydowska. To cię uleczy. Mm-hmm. Naukowiec nigdy nie ma tej pewności. I to jest jedna z tych rzeczy, które są straszne w pracy naukowca, tak mm. uważam, i które sprawiają, że praca naukowca jest potwornie trudna. I jest, Tak, no jesteś zawsze w ciemności i po gdzieś próbujesz wyłuskać jakieś ziarno prawdy, ale czy ono jest naprawdę ziarnem prawdy, nie masz nigdy stuprocentowej pewności. To jest, to jest no. o
0: tyle trudniejsza, wiesz, to jest o tyle mm-hmm. trudniejsza po- pozycja, tak. w, w przeciwieństwie do jakiegoś właśnie szarlatana, mm-hmm. który sprzedaje tą trawę jęczmienną za 100 zł, bo on no. mówi, nie, nie, nie. To wyleczy. Tak, no. A ty pracujesz nad czymś, latami nawet mhm. nad jakimś projektem. Siedzisz w laboratorium, kroplisz, sprawdzasz, mhm. nie wychodzi, sprawdza. Coś nagle wychodzi. Mhm. Jedyne, na co możesz liczyć, to że ktoś zrobi... E, tak. Powtórzy ten eksperyment i w zupełnie I jemu innym też miejscu to w miarę I jemu też to w miarę wyjdzie, a mm-hmm. potem jeszcze najlepiej ktoś. Tak. I potem dopiero. Jeszcze tysiąc
1: osób, tak. i wtedy ktoś powie, że możemy domniemywać, że w ogóle to działa tak i tak. No. A z
0: trawą jęczmienną, no, no ja byłam u Krysi, no tak. ona to je tak. od tak. pół roku no. i jej cera jest świetlista. Tak. Mi
1: włosy nie wypadają po potrawienie.
0: <laughs> u mnie działa. To no tak. Typowa odpowiedź: <laughs> informatyka rozlała się na cały świat. Dziwne, u mnie działa.
1: No więc no jest trudno i to też sprawia, że nauka jest na starcie w takiej o wiele mniej uprzywilejowanej pozycji względem tej takiej całej szarlatanerii, która jest Kiedy opozycji. to się stało? Nie mam pojęcia.
0: Kiedy to się wydarzyło?
1: No. Nie, wiem. to przecież... poszło nie tak. Z drugiej strony, może to było zawsze tylko też internet i całe to takie wiesz ściaśnienie się świata ułatwiło temu rozprzestrzenianie się i nabranie jakiejś innej skali, tak mi się wydaje. jednak koleś, zawsze się paliło UFO. czarownicę na stosie. O tak. Zawsze była wielka stopa, zawsze ktoś widział UFO, zawsze się dzieci do wiesz pieca wkładało na te No <śmiech> na <drzewaśki. śmiech> No takie były metody leczenia i upuszczenie krwi. Ja jestem i tak właśnie, dalej. Że
0: ja jestem tym od upuszczenia krwi zdecydowanie bardziej. No widzisz. Uważam, że to jest skuteczniejsza metoda. Niż, ale ale myślisz niż o tym, co? Że... Niż w kodanie na trzy A, okay.
1: no, dobra. Wiesz, ten
0: piec się jednak przydaje. A taki swąd <głos> z... zwęglonego ciała nie jest najlepszy, jak się później wypieka piernik.
1: No w sumie, racja. Pragmatyk.
0: A, myślisz o tym, żeby walczyć z tą anty... nie, alt... anty... altnauką mhm. dalej? Żeby jakby w to iść? Bo to jest z jednej strony kuszące, bo wyświetlania mhm. niemal gwarantowane.
1: Mhm. Wiesz co, ja nie jestem człowiekiem, który jest taki do do walki stworzony. Jestem raczej z tej frakcji, że ej, edukujmy pozytywne komunikaty, nie stawiajmy siebie nawzajem w opozycji. Będzie głód. Wierzę w to, że ludzie też mają swoje mózgi i wyciągną z, z... Ambitnie. Jeśli im się poda jakąś wiedzę na tacy, no to skorzystają z niej ostatecznie. A jeśli nie, no to trudno. Ja nie mam takiej poczucia misji czy że nie wiem, zbawię świat i będę w ogóle tępić altmedowców. Tak, nie, nie
0: po prostu chcesz robić to, swoje. To
1: nie jest mój styl, to tak, no dokładnie.
0: Okej. Okay. A jak się czujesz jako, ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale wydaje mi się, że to jest, że jesteś jedną z, tym, z tych nielicznych przykładów, które dobrze ugryzą temat. Jako kobieta na YouTubie. Mhm. Czy robi ci to jakąkolwiek różnicę? Czy czujesz, że robi ci to jakąkolwiek mhm. różnicę?
1: Wiesz co, na początku mi to robiło wielką... Różnice. To znaczy na początku miałam o tyle, że zderzyłam się z bardzo innym typem odbiorcy, jak weszłam na YouTube. I to jest typ odbiorcy, który miewa różne takie prosteckie. w zagrywki i daje ci dziwne komentarze i traktuje cię właśnie jako te kobiety, co miała być przy garach, a jest na YouTubie i co tu się dzieje. Okay. No i z tym, że z, wydaje mi się, że to może też było dlatego, że na wstępie zaznaczałam to albo w komentarzach, albo też nawet zrobiłam jakiś film, którego to było elementem ten wątek, że uważam, że to jest chamskie względem mnie. Mm. I, I że sobie tego nie życzę i że będę takie komentarze banować i uskuteczniam tę politykę i już tego nie mam. Okay. Ktoś chciał mi robić na złość i, i pisać seksistowskie komentarze. Ma już od bardzo dawna shadowbana i prawdopodobnie mu się to znudziło, bo nie ma żadnych reakcji na, no tak. na to, co on pisze. I teraz póki co jest okej. Jest okej, okay.
0: Okay, czyli wychowujesz mhm. widzów w jakiś sposób. Tak,
1: trochę tak. No. Ale... Znaczkowie też nie mam poczucia, że jakoś bardzo musiałam, bo to nie było nagminne. To się pojawiało na początku, kiedy trafiało do mnie okay. dużo takich randomowych ludzi, a teraz, kiedy już mam jakąś swoją społeczność na, na tym YouTubie, no to jakby profil widza, którego ja przyciągam, to jest raczej ta osoba taka bardziej inteligentna, bardziej, nie wiem, ciekawa świata i tak dalej, więc to się bardzo rzadko już zdarza.
0: Okej, okay. ale no. czy, to, czy odczułaś to na początku? Tak ty, bo nie mówię teraz o tym, mm-hmm. że przeczytałeś komentarze, bo tego się spodziewałam, ale mm-hmm. czy to jakoś odczułaś faktycznie?
1: Trochę tak. Tak, bo no, te komentarze były super seksistowskie, super nieprzyjemne na samym początku. Mm. I wiesz, takie przestań gadać po cycki, no kaman to... <złasz> Zwłaszcza, że nie byłam przygotowana, to nie spodziewałam się, że elementem wejścia na YouTube będzie na YouTube'a będzie zderzenie się z takim typem widza.
0: Mm. Słyszałem idealną odpowiedź na tego typu tekst. W mm. tym roku na Uczoku. Woodstocku... Była Ania, Ania Rubik. Rubik. Mhm. Słyszałeś tam? Tak,
1: powiedziała, że to jest jej decyzja, to komu jest decyzja. Komu mhm. i kiedy pokaże cycki. No. No, to, to jest
0: super. Idealne, bo to jest właśnie połączenie z jednej strony modelingu, mhm. w którym jak, jak nagość jest nieodłącznym jego elementem. W sensie mhm. są tam ubrania, ale te ubrania są często powiązane z nagością. Mhm. Ale z drugiej strony jest to odpowiedź kobiety, która wchodzi w ten świat tylko teoretycznie dla mężczyzn, nie otwarty, mhm. tak? Tak. Ona wchodzi i, i mówi, nie no halo, tak? Nie, mhm. nie muszę być jedynie ładną laską, która robi coś tam, mhm. ale mogę też mieć swoje zdanie i. Tak. Tak, mogę pokazać cycki mhm. wtedy, kiedy będę chciała.
1: No. Sorry, nie dzisiaj. No tak, to zapamiętam to wypowiedź. Odpowiedź. Super to Zajebista zrobiono.
0: odpowiedź i bardzo słuszna, bo, ona, bo ona, jest, w sensie ona jest trochę bulletproof, bo ona mówi, że nie, ja nie jestem pruderyjna, że ja się czegoś wstydzę, że to jest mhm. gdzieś poza mną i że w ogóle ja pokazuję te cycki, ale nigdy o tym nie powiem. Nie, 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 nie ja doskonale mhm. wiem, co robię mhm. i właśnie dlatego jest taka odpowiedź. O, Super no. to było, strasznie Ciesz? dobre.
1: Zapamiętałam, no. Fajna odpowiedź.
0: Bardzo mi się to podobało. I wiesz, też pytam cię o to wszystko. Dlatego że um, nie jestem parytetowy. Uważam, że parytet jest durnym wymysłem. Mhm. A, natomiast nie trzeba być zwolennikiem tej tezy, żeby widzieć, że na YouTubie kobiety mają swoje charakterystyczne dla siebie działki, które zasiedlają.
1: Tak. Moda kosmetyki, pogadanki.
0: A, a kobiety są super ogarnięte, uczą się bardzo często, lepiej niż faceci, mają mm-hmm. ogrom rzeczy inteligentnych mm-hmm. do powiedzenia. Mój ja bym wydział bardzo jest
1: zdominowany chętnie... przez kobiety na przykład. Słucham? Mówię, że mój wydział jest, mój kierunek jest zdominowany przez dziewczynę.
0: No właśnie, czyli no. jakby ogarnięte kobiety, które, które idą w stronę kariery, dobrze rozumianej mam nadzieję kariery i mają co powiedzieć. Kobiety też są śmieszne, wiesz, kobiety też mm-hmm. mają dystans do siebie, ale wydaje mi się, że dla tak wielu z nich, czy nawet dziewczyny jak mówimy gdzieś tam o, o młodszych, to nawet gdyby chciała część z nich właśnie jakoś wyrazić się na YouTubie, to może nie mając tak twardej skóry jak ty wyrobionej przez modeling, mm-hmm. stwierdzają, nie, pieprze, to jak mam słuchać ja albo moja mama zobaczy, tak. albo mój chłopak zobaczy komentarze na temat mojego wyglądu, mm-hmm. który jest jakiś,
1: mm-hmm.
0: to stwierdzają, że ugh, nie, w no.
1: To to rozumiem ten problem, to totalnie go rozumiem, bo jakby zdaję sobie sprawę raz, że nie każdy ma tak twardą skórę i dwa, że nie nie każdy jest w stanie przyjąć niektóre rzeczy i i to jest problem YouTube'a. I w ogóle zauważ, że YouTube jest tak zdominowany przez mężczyzn generalnie, jeśli wyjmiesz tę działkę kosmetyczną. Okrutnie.
0: Dlatego Jordan Peterson jest taki popularny na YouTubie.
1: Kto co nie dotarła do mnie jego popozyt. To nic, to, to jest dobra. temat na inną rozmowę. To jest temat na
0: inną rozmowę. To jest... To. Eee, ale...
1: jeszcze, to... jakby nawet, no nie no. wiem, to jest jedyna rada, jaką bym miała dla takiej potencjalnej dziewczyny, no to po prostu musisz mieć twardą skórę i załóż, że jakaś część twoich widzów to są po prostu buraki. I banuj ich I ty, Banuj no. ich.
0: Oni i tak cię kochają, będą no. cię oglądać i tak.
1: No, to jest taki, wiesz ekwiwalent termoszenia zawarkocza z podstawówki. A myślisz, że tak usłyszałeś już wydaje. wszystko
0: na swój temat? Nie, myślę, że nie. Ja mam wrażenie, że usłyszałem już wszystko. Tak? A no. to
1: co usłyszałeś najdziwniejszego? Nie wiem, czy
0: najdziwniejszego. Rikis. To jest dość powtarzalne rzeczy się słyszę na YouTube. Ja mam wrażenie, że skończyłem się już A, 200 razy. Przynajmniej. Tak. Ja się, co najmniej. Ja się nie... chyba na każdym odcinku kończę. Tak?
1: Okay. <laughs> To jeszcze nie usłyszamy. Dlatego kręcę zawsze
0: kolejne, żeby jednak mieć szansę na nowy początek, na nowe mm. rozdanie. Chociaż u no. mnie
1: jest ciągle ten wątek taki: ci ludzie, którzy mnie czytali na blogu, a teraz nie oglądają na YouTubie, mają takie komentarze w wyższości, że no już. Te filmy na YouTubie. Mm. Mm. Wolałem cię czytać. Ach, no Czytanie ten. jest takie. Pewno... sublimowana aktywność ten YouTube. Więc no, <głos> jest dużo Jeszcze takiego. muszę na ciebie patrzeć. Tak. A wtedy <głos> tylko czytałem, co masz tak. do, do
0: powiedzenia. Teraz jeszcze... No. To jest twoja dykcja? <głos> tak. Naprawdę to?
1: <głos> Więc dostaję dużo tego typu, że się skończyłam na blogu. Mimo, ja że zaczęłam cię. się na YouTubie. Czyli tak, są tacy <głos> prawdziwi jeszcze tak.
0: odbiorcy blogów. Mhm.
1: Tak, tak, no okay. i to jest tego konserwatywna frakcja z, mojej, z mojego doświadczenia wynika. Mm.
0: No. <laughs> e, czyli nie zmieniłabyś nic w swoim podejściu do YouTube'a, w sensie to była dobra decyzja, bo tak to też czuję. Tak, jak, jak, jak mm-hmm, to rozmawiam. była super
1: decyzja i, i mam poczucie, że wszystko z nią było tak ok. Właśnie do co nawet mówiliśmy, że odczekałam tyle ile miałam, w dobrym momencie to się zaczęło, fajnie pyknęło, ja się dobrze czuję na YouTubie.
0: No bo jesteś, jesteś ty, jest MC. Jest Sajfan, ale Sajfan się zajmuje w sumie płaską ziemią głównie teraz, e, jest Radek Kotarski, ale Radek mm. Kotarski co
1: to... teraz?
0: No też nie. Wiesz, powinieneś nie się zrewanżować
1: jakimś pojazdem na Kotarskiego, bo w moim wywiadzie Kotarski pojechał, pojechał na po stronniczego, widzisz, miałeś okazję.
0: Jakiś czas temu sobie powiedziałem, że nie, nie chcę mi się już śmiać. Na, w sensie nie, nie czuję już tego żartowania z radkiem z siebie nawzajem. Że to już trwa tyle, że już chyba mi się po prostu to już jest już dawno temu. Plus, uwaga moment szczerości. Eee, moment <laughs> po tym czasie. Eee, moment z a propos starych czasów i długo mi zajęło, żeby tak w głowie zakopać czas lekko mm-hmm. W sensie wiesz, no bo on się skończył. No,
1: no tak, przypuszczam, skończył. że dalej ciągnie. No, część ludzi da,
0: dalej I chciałaby, żeby ten program istniał, co jest totalnie niemożliwe, dlatego że ja miałem 32 lata wiesz, ja już nie mógłbym codziennie siadać i się wygłupiać do kamerki o tym, że gdzieś tam komuś coś spadło na głowę, między innymi, wiesz no, w sensie to mnie bawi, ale, ale wiem, że no wiem, że to już nie jest moja forma wyrazu, tak to, to mm-hmm. po prostu to był format, który był wtedy super wtedy się idealnie w nim sprawdzałem, dalej lubię śmieszne rzeczy ale to, to, to już nie jest dla mnie i ja rozumiem tęsknotę ludzi za czymś, co im się podobało i było częścią ich dnia ale dla mnie to już po prostu było, mm-hmm. minęło i długo mi to zajęło, żeby jakby przepracować w głowie, więc teraz jak, jak spotykam kogoś, zwłaszcza na żywo i ktoś mówi, wiesz, tam oglądałem na lesa, był fajny, to jego ja rozumiem mm-hmm. i się cieszę bardzo, ale jedyne, co mogę powiedzieć, no, oh well, no, mm-hmm. było. Rozumiem. Dlatego, dlatego te, te takie rady, na- no bo Radek to gdzieś nawiązuje do, mm-hmm. do czasów LS-owych, to jest chyba coś, to co po prostu już było. Okej. Okay. Tak myślę.
1: Nie wymuszam tego żartu absurdnie. Nie, nie, nie. Ja nie mówię, że wymuszasz.
0: To, to, to czasem się tak nad tym zastanawiam. A Radek jest Radek jest akurat taką osobą, która gdzieś tam, wiesz, abstrahując od obecnego e, wizerunku Radosława, no jakby na to nie spojrzeć, Radek był osobą, która pytała nas o swoje pierwsze kroki na YouTubie. O! No.
1: Naprawdę. Tak. Radek o.
0: się uczył od nas i teraz popatrz, mm-hmm. gdzie on jest. <głos> Nie, nie żałuje niczego w swoim życiu, ale czasem jak patrzę na Radka, to myślę sobie Boże, czemu? Czemu on? Jak? Tak było, tak było. Pamiętam, pamiętam, pamiętam że przy jakichś pierwszych, pierwszych dealach Radka na, na, na polimatach, to dzwonił, bo my mieszkaliśmy wtedy w Krakowie, mm-hmm. i oni e, Dzwonił do nas, żeby zapytać, ile kosztuje placement w filmiku? Mhm.
1: No, normalne pytanie, każdy YouTube. No, no normalne pytanie, jak, się zadaje, jak się ma znajomych. Jak się ma znajomych. Jak się
0: ma znajomych. A ty, ty, ty miałaś znajomych, żeby pytać o takie rzeczy?
1: Na blogu tak, na YouTubie, mm, na, na YouTubie się wyczuwałam, aczkolwiek ostatecznie tam wici zostały rozpuszczone okay. i tym albo innym źródłem się dowiedziałam, jakby, jakie stawki są realne. Mhm. No, więc udało się.
0: I to jest twój day job?
1: Tak, to jest mój day job. Jestem w ogóle młodym przedsiębiorcą od niedawna. Założyła firmę? Z no. hmm. Czy
0: nazwa Twojej firmy, nie pytam o nazwę konkretnie, Na- nawiązuje jakoś do. Nie. Okay.
1: Nawiązuje do jedzenia.
0: Pyszna Kasia SPZO.
1: Chrup, chrup, nie.
0: Okej, okay, no dobrze, w porządku. Eee, I tak, jakie są twoje plany a propos tego YouTube'a? W sensie to jest tak, jazda mm-hmm. bez trzymanki, czy...
1: To jest trochę jazda bez trzymanki, aczkolwiek, bo jakby nie jestem ten człowiekiem, który sobie siada z kalendarzem i rozpisuje w ogóle plany na... O, ja na... Też nie, o, tak Boże. bardzo mocno. Błagam, nie. nie. Dlatego właśnie
0: Ma taki wielki kalendarz na dekadę do przodu. Ma pióro, gęsie, jakie ogromne, kałamarz.
1: A ja mam pióro z kałamarzem.
0: No co ty, tu może no to może jeszcze jest szansa ma? dla mnie. I wiesz, i wypisuję taką kaligrafią. W... Teraz by się przydał, jak umiał radka głos. głos. W 2027 głos. będę miał. Jeszcze więcej. O, coś takiego piszę. Cholera, no i widzisz, i pobocznie mi wyszedł jakiś ten raz. No, God damn it. No,
1: przeznaczenia. E, Ty nie robisz
0: tak, ja też nie. Nie,
1: ja tak nie robię, aczkolwiek mam właśnie takie, że intuicja mi jakby podpowiada i wiem, że będę szła w jakichś tam kierunkach prawdopodobnie. I teraz, nie wiem, chyba to mogę zaspoilować. Dawaj, tak, niech to będzie... to będzie program, w którym nie, nie, ludzie mówią co? po raz
0: pierwszy rzeczy.
1: E, ale to, to jest jakby bardzo mały teaser. E, no. i... I chciałabym trochę wyjść, zacznij nie wyjść, być dalej w tej formule, ale nie ograniczać się tylko do tego, że jestem po prostu gadającą głową w pokoju, bo to jest jakby mm-hmm. nuda w pewnym czasie. I produkcyjnie to przestaje dać ciebie być wyzwaniem i, no i w ogóle mech. I robim, robię teraz film, wzięłam się za jego produkcję, który idzie tak trochę w stronę takiego proper, Reportażo, dokumentu. Okay. To są jakby duże słowa, ale tak mniej więcej bym nie chciała, jesteś, żeby to. Nie
0: jesteś przed kamerą, tylko za kamerą. To znaczy,
1: będę też przed kamerą no w nim. W sensie będę taką jakby nawigatorką wśród całej tej treści, która, która się w nim będzie pojawiać. I tu właśnie jest tak, trochę się inspiruje tutaj Voxem na przykład. Mhm. I tylko chciałam, żeby to było trochę dłuższe.
0: Czyli I... mini dokument.
1: Tak, takim mini o czym? No Pierwszy temat to będzie GMO.
0: No. Dawid Myśliwic jeszcze jest, przepraszam, bo A, no tak sobie tak. teraz do tej nie listy, nie, nie, nie nie nie? Nie? Nie, A, okay. nie, nie, nie był wymieniony, no oczywiście, no wiadomo, że Dawid jest, to tak. ale coś tam mogłem, bo kiedyś z nim mm-hmm. o tym rozmawiałam, tak? to mi się przypomniało.
1: No i jakby nie. chciałam, żeby tam się takie różne spojrzenia w tym filmie spotkały i chciałabym wypuszczać takie filmy tam, zobaczę na ile to jest realne produkcyjnie, bo to jest kurde. Rozmawialiśmy o tym. Dużo czasu, no właśnie tak. i to jakby jeszcze tu do tego wchodzą ludzie, z którymi ja bym chciała porozmawiać, mm-hmm. dogrywanie, wywiedzenie, w całej wiesz... I ile chciałabym... to ma trwać? Pół godziny? Coś mniej więcej takiego. Okay. No, i, I zobaczę na ile to jest realne, ile jestem w stanie płodzić takich filmów, ale chciałabym, żeby one się jako taki trochę premium content po- pojawiały co jakiś czas.
0: I kto je no. realizuje?
1: Ja wspólnie z jedną osobą jeszcze, która okay. jest... Y- filmowcem, powiedzmy, jest bardziej pro i bardziej siedzi w tych zagadnieniach, więc jestem od merytorycznej strony bardziej, a tam to osoba mi pomaga tak produkcyjnie bardziej, żeby ten film fajnie wyglądał po prostu. Więc jesteśmy zajawieni teraz na to i działamy, i chcemy pierwszy film taki zimą wypuścić, mam nadzieję. Czyli ten GMO. Tak, ten GMO, no mam nadzieję, że styczeń jest realny przełom. To i tak super planowanie, w sensie, wiesz, no No. jesteśmy,
0: siedzimy sobie na końcu no. sierpnia no tak, no. i mówisz o styczniu. YouTube.
1: Tak, to jest taki trochę dla nas też asekuracyjny termin. W sensie wiemy, że jakby no to jest pierwszy raz, kiedy pracujemy ze sobą, kiedy Jasne. robimy coś takiego. I przypuszczam, że bylibyśmy w stanie to zrobić szybciej, ale tak, żeby to na spokojnie przemyśleć i zrobić od A do Z, to daliśmy sobie taki deadline, że chcielibyśmy to w styczniu wypuścić. Tak Super. najpóźniej. No. Ale
0: kapitalnie, no bo to, jest, to pokazuje, no. że... Mam nadzieję, że się uda oczywiście. Mam no nadzieję, ja że, to, że to wyjdzie Jestem. fajnie. Że można w dwie osoby zrobić no, mini dokument, mm-hmm. który będzie na YouTubie i który będzie miał szansę na ogromne dotarcie. No bo właśnie, jeżeli on się mm-hmm. sprawdzi, no to to jest Netflix tylko za darmo.
1: No tak, dokładnie. E, więc jest jakby dużo teraz myślenia. Jesteśmy w tym etapie takim koncepcyjnym, dogadywanie wywiadów, dogadywanie osób, które chcą z nami gadać i tak dalej. No ale jest fajnie, jestem tym zajarana tym pomysłem. Jeśli teraz jakieś trzy osoby dotrwały do tego punktu wywiadu, do tego punktu wywiadu? to wiecie. Gwarantuję ci, że
0: bardzo dużo. Zrób to, co Gimper zrobił. Powiedz, co mają napisać osoby, które dotrwały do tego momentu. W sensie, Gimper powiedział, że jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu, to niech napisze asydy, wygdy, coś tam, coś tam, coś tam.
1: I ludzie naprawdę to pisali?
0: Prawie każdy komentarz ma tą naprawdę? dziwną sekwencję. Tak, więc teraz wymyśl swoje coś. Może to być hasło, to nie musi być zbitek słów. Mykoplazma. My? Mykoplazma. Mykoplazma.
1: mykoplazma. Mhm. Grzyb i plazma. Mykoplazma. mykoplazma. <gryb> i plazma> ciekawe. Ciekawe, się, ciekawe. Tylko my napiszemy ten komentarz. Nigdy
0: podpisa. w życiu. Zobaczysz. Ja jestem pewien, że twoi widzowie są tak, e, tak ciekawi tego, co, co się tutaj działo, mm. że i do końca. Ale to jeszcze nie koniec, bo chciałem ci zapytać. Mm-hmm. W ogóle wymyślałem sobie, cały czas jakby też formułuję te, te idee tych... Proszę mi nie psuć studia. Układałem sobie w głowie formułę tych rozmów tak, żeby one miały ręce i nogi, żeby były z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony, żeby nie było w nich challenge, jakichś takich dziwnych rzeczy, które mnie nie do końca interesują. Ale mam coś takiego.
1: Będzie challenge?
0: Będziesz pierwszą osobą,
1: oh yes, no.
0: którą zapytam i będę pytał cyklicznie każdego mojego gościa A to, co teraz czyta?
1: Mhm. E, czytam dwie książki aktualnie. Dawaj. Jedna to jest 13 pięter Filipa Springera.
0: A, czytałem, o mieszkalnictwie. się super fajnie. Jestem mhm. na
1: samym początku. A druga to jest Człowiek na Bakterie. I to jest książka. Ta pani się nazywa Kosobucka. Ona pisuje dla polityki, dla Gazety Wyborczej takie popularno-naukowe sekcje. I to jest świetna książka. To jest książka o, o mikrobiomie naszym, o tym. Co to jest mikrobiom? O wszystkich bakteriach, mikroorganizmach, mhm. które mamy na skórze, w buzi, w jelitach i przedstawia taki aktualny stan wiedzy na temat tych wszystkich interakcji, z którymi wchodzimy, zresztą no, w które wchodzimy z tymi mikroorganizmami.
0: Ale czy to jest książka e, akademicka, czy taka Nie, dla popularna,
1: naukowa. Jest, teraz jakoś ma być premiera, chyba ją dostałam od wydawnictwa trochę Uuu, wcześniej. Ale jaki plag, taki Prawdopodobnie już plag. wyjdzie ta książka w momencie, kiedy twój e, wywiad będzie live, więc okay. mogę powiedzieć, ale super. Jest bardzo fajna.
0: E, przypomniało mi to książkę, która czeka u mnie na półce kupiłem ją kiedyś i nie pamiętam teraz, jak się dokładnie nazywa, ale o czym jest? Jest o tym, jak jedzenie wpływa na nasz mózg. W sensie to, co jemy, jak wpływa na nasz mózg, nasze myślenie. Mm-hmm. Jak to zobaczyłem, to od razu mnie po prostu zaciekawiło i no czeka oczywiście, ale...
1: Porzuciłeś torebkę z chipsami na to... Leżą na niej
0: pringelsy, wiesz? Pringelsy i, i czekolada mm-hmm. i niedojedzony Big Mac. Okay. Te trzy rzeczy na niej leżą i, i ta książka tak... No. Czy ty się ty, czymś takim zajmowałaś, jak, jak jedzenie, jak Tą żywność dietą wpływa? Tą
1: mózgową nigdy nie weszłam w ten kimedyk. Okay. Wydaje mi
0: się szalenie interesujące. Może być
1: ciekawe. A to też ma związek z bakteriami. No tak, Bardzo no duże. właśnie. No, to Bo... jakby wiesz, jesz cukier, odżywiasz złe bakterie, jesz łączniki i tak dalej. Tak. W jelitach. Mhm. I one mhm. później
0: wpływają na to, tak. jak pracuje twój mózg. Moim mhm. zdaniem to jest ogromna płaszczyzna, która mm. w jakiś sposób nas kształtuje, a jak myślę sobie znowu o jedzeniu, mm. wiesz, no, będziesz kręcić materiał, czy, czy przymierzasz się do materiału o GMO, mm. to co jemy, co w sobie ma, ja nie mówię, że GMO jest cłe, tylko generalnie to wszystko, co przyjmujemy, mm. cukier, dziwne kalorie, przeprocesowane jedzenie, to musi wpływać na nasz mózg.
1: Mm. Tak, no.
0: Bylibyśmy głupi, moim zdaniem, ja jeszcze nie przeczytałem tej książki, bylibyśmy <głos> głupi y, y, twierdząc, że osoba, która non-stop je, wiesz, piersi z kurczaka i, nie wiem, z frytkami, z keczupem, <głos> popija to kolą.
1: No nie, no to wiadomo, że...
0: Będzie na tym samym w, poziomie, co osoba, która się odżywia jakoś... Co, no, tak. Zresztą w tej
1: tej książce teraz skończyłam ją czytać, zanim tu przyszłam, na takim momencie, w którym był omawiany związek właśnie Jelita Mózg i tam pani, która która odpowiadała na na pytania w tym wywiadzie, mówiła o związku, o jakichś tam takich różnych korelacjach, które się teraz wykrywa między. tym, jaki rodzaj bakterii masz w, w jelitach, a na przykład tym, jak jesteś podatny na stany lękowe. No albo tak. jak się rozwija choroba Parkinsona u ludzi, w zależności od tego, co im siedzi w jelitach. No, właśnie, ciekawe i, rzeczy. I dietą
0: można wpływać, może nie mhm. Zaczyna... leczyć per se, ale mhm. można wpływać na poprawę stanu zdrowia, jeżeli ktoś mhm. coś już ma.
1: No tak, do jakiegoś stopnia na pewno są takie, jest taka część chorób, gdzie modulacja dietą jest możliwa i przynosi super, super efekty.
0: Bardzo dobrze. O. Widzisz, fajny challenge.
1: Fajny challenge, no? I Może no. być
0: taki challenge, to taki challenge to chyba max mojego challenge. Coś... Ale
1: kogoś na tym, że akurat nic nie czyta i Ale to nie musiał zmyśleć. Ja
0: już, nie, ja już wymyśliłem, <grym> tak? co wtedy. Jeżeli nic nie czyta, to co czytał ostatnio, albo co pamięta, że fajnego hmm? czyta. No też nie chce okay. być. Wiesz? Haha! Mm-hmm. Ha, nie nie czytasz. Czy...
1: Ja ostatnio przeczytałam, zostałam w ogóle fanką Kaparosa po jego książce Głód. Nie wiem, o, czy kojarzysz. No,
0: ciężko być fanem. Po przeczytaniu, ale, ale tak.
1: Jego pióro, jego w ogóle spojrzenie. I przeczytam jego kolejny reportaż, który się nazywa Księżyc. Yy,
0: czeka też na półce. Wspaniały. Bardzo On jest z kolei cieniutki podobał. w przeciwieństwie <coughs> tak, do głodu. tak bardzo szybko się go czyta. Mm.
1: Ale jest też super napisany świetnie. To z takich. Sorry, zrobiłam dwa challenge'e. Nie, głód.
0: Ja promuję <coughs> tą książkę też bardzo mocno, bo mm. uważam, że. Że każdy powinien ją czytać, bo um, głupio to zabrzmi, ale każdemu zdarzy się wyrzucanie jedzenia. Mhm. Potem się wyrzuca tak jakby mniej.
1: I tak, no w sensie przyłapujesz się na takich bezmyślnych nawykach, które. Tak, masz, jakby no... mniej.
0: Potem się mhm. trochę inaczej patrzy na jedzenie mhm. i, i trochę inaczej się patrzy na. Na to, jak te naczynia połączone. Tak, na
1: no, te systemy zależności różne? Działają, mhm.
0: tak. Więc nie, absolutnie ja też bardzo Totalnie. polecam. Nie jest to książka, którą się czyta łatwo, lekko i przyjemnie, ale czyta się ją, ale się w nią wsiąka. Zdecydowanie. Tak jest mhm. jest w, 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 warta, warta lektura. No dobrze, Kasiu. Widzisz, cudownie.
1: Udało się. Przyszedł.
0: Na, na początku myślałaś, że nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Troszkę. Tak myślałaś? Troszkę tak miałaś. No? Tak? tak. No przecież powiedziałaś, tuż przed nagraniem, powiedziałaś, że. Że ja tak, idę w takie podcasty, no i że to jest tak, przerażające. A nie, no to
1: był taki, wiesz, żart.
0: A, to był żart, okej. Okay. Bo ja w ogóle no się już... jestem spo...
1: tym creepem, który czasami mówi rzeczy i myśli, że one są śmieszne, ale...
0: A, okej. Okay. Nie, bo ja się tak spotkałem sam... już z tym tekstem, wiesz? Spotkałem się <laughs> mm-hmm. już z um, przynajmniej potencjalnym oporem czy dystansem wynikającym z tego, że k- mój gość myśli, że... Jezu, ale... M- Będziemy mieli o czym rozmawiać tak długo?
1: A to chyba wynika z takiej obawy, przynajmniej w moim przypadku, że czy ja mam aż tyle do powiedzenia ciekawego? No jasne, że, że tak. Nubne. Jasne, że to wynika z takiej obawy. No.
0: Ale to już jest po mojej stronie, żebyście <laughs> wyciągać informacje, które są <laughs> ciekawe. Moim zdaniem powiedziałeś bardzo dużo ciekawych <laughs> rzeczy.
1: Ja też uważam, że to była spoko rozmowa.
0: Mik... Miktoplazja? Ale...
1: My- mykoplazma.
0: Mykoplazma.
1: Dziękuję bardzo. <laughs> Jak ktoś dotywał tutaj, to niech jeszcze doda chlamydia.
0: o to jest jak to to mi przypomina, bo ja dopiero się dowiedziałem co to słowo znaczy, znaczy nie, nie, że jakoś tydzień temu ale w w programie Craiga Fergusona, którego kubek mam był taki zajebisty tekst jak u niego był Robin Williams i i Craig mówił, że widział, on jest szkotem i widział u siebie jeszcze nie wiem gdzie to było w którym mieście, nieważne w klubie był plakat Toalecie, nad no, Pisławem, taki mm-hmm. dobry display, bo wtedy nic, no, nic nie odciąga Twojej uwagi. Masz tylko ten plakat Przecież parę centymetrów od
1: Naprawdę czy nie odciąga?
0: Jesteś w publicznej toalecie, to nie patrzysz w dół.
1: Nie. <słodziany> tak? ja nie wiem, jak to działa, nigdy nie byłam.
0: Wow, full shave. <gryw> nie. Okay. nie ja, 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 mój. Moja higiena jest taka, że patrzę na ten plakat. I on w tym klubie widział e, taki plakat. Everybody is out and about, including chlamydia.
1: (laughs) O, doskonałe. No, to mamy. Klamerka.
0: Everybody is out and about. Dziękuję ci bardzo, Kasiu.
1: Dzięki wielkie. To była super rozmowa. Jeszcze
0: przyjdziesz kiedyś, nie?
1: Niech bo ja w ogóle nie robię tak co? jak e, nie, nie robię takiego doświadczenia życia na kilka lat i wtedy mogę wrócić i pogadamy znowu.
0: No tak, ja nie mówię, no. że to będzie za tydzień, ale ja mam takie podejście, że nie chcę rozmawiać z gośćmi tylko e, raz, już wiesz, tak jakby. O, Gandor. G- Gandolf, Gandorf? Gandolfini? Jak to było? Gandorf. I przejdź szybko.
1: G A N D O R F
0: odhaczone, już, już nie <gry> mamy o czym rozmawiać. Zaliczone. Nie, 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 ja bardzo chętnie i wtedy mam nadzieję, że również porozmawiamy o ciekawych rzeczach Oby. z zakresu twoich zainteresowań. Dobrze. Koniec, pa. Pa. Okay,